0: ya estamos en vivo ahora sí por favor qué chingadas tienen que decir sobre el Cruz
1: Azul
2: lo único lo único mi Kench okay, okay. con eso con eso empezamos el programa Perfecto, entonces ahora sí empezamos el programa
0: Hola gente, bienvenidos, bienvenidos a una, un episodio más de Warhammer para Prietos Esta vez estamos, pues bastante, ¿Qué podríamos decir, eh, emocionados Porque creo que es la primera vez que veo este concepto en, en, en otro canal de Warhammer Pero, vamos a empezar a ver qué pedo con esto Esto más que nada va a ser como que un... Un programa de National Geographic, pero mucho más eh, eh, mucho más entretenido. Bueno, de los viejitos de National Geographic, porque para los que no sepan, bola de zoomers que están escuchando este programa, eh, la mayoría de los programas de National Geographic antes eran programas muy estoicos, muy sencillitos de la naturaleza. Eran muy aburridos, obviamente para la mayoría de la gente, ¿no? Ahora son puros reality shows. Por qué? Porque no sé, las mujeres ya son las únicas que ven la televisión al parecer, pero pues bueno,
2: fácil cómo estás. <ríe> Muy bien, Kenshi. Como lo indicas, pues sí, este va a ser como no sé nuestro David Attenborough, pero en, el, en la galaxia de Warhammer 40.000, que son esos pequeños programas que valían la pena, que dices de National Geographic. Ahora todo es pinche no sé pasar series de narcos o, o tabú <ríe> o madres así, pendejadas <ríe> así, ¿no? Sí. Pero antes sí había. Episodios y, y programas de, de ciencia Por lo menos de biología Que si te gustaba la biología te gustaban los animales todas esas cosas Y las plantas Pues eran bastantes buenos Ya cada quien está a su, su disposición de, de ver esos programas Pero bueno, en este caso Vamos a traer nuestra versión En el lejano futuro Y como dice Kench No hay un programa como tal La Voz de Urus Que es el podcast más grande en español Sacó uno Más bien como un tipo review De Libercenologies Que es el libro del Que nos vamos a basar Más que nada hoy y también hablaron de algunas criaturas, pero fue así, también hace, fue reciente casi casi, o sea, no, no, no tiene tanto Entonces, este programa no tiene nada que ver con el, el de la voz de Horus, también les enviamos un saludo si escucha alguno de ellos esto Pero este programa es nuestra propia versión del de bestiario de Warhammer, donde no solo vamos a tocar lo de Liber Xenologies También vamos a tocar otras cosas que no vienen en Liber Xenologies, como fauna de la disformidad ...como animales de la vida real... ...de nuestro planeta... ...que se encuentran en Warhammer Cuenta.
0: Así es, y también está Raz, Raz, ¿cómo estás?
3: Hola, Kench, ¿cómo estás en esta ocasión? Voy a hablar con música de documental... ...para que pueda ser más alegre este público. Quiero saludar a toda la audiencia en este... ...no, no puedo. No. Quiero saludar a toda la audiencia... Que, ...que la pasen bonito... ...feliz lunes para todos os... ...ya sabes lo que te toca... Eh, por, porque es un programa familiar porque es un documental tipo National Geographic, no puedo decir la palabra pero él sabe que lo quiero mucho y a toda la audiencia muchísimas gracias por sintonizarnos en nuestro canal de YouTube ya saben que eh, aquí estamos como pues, lunes pesado lunes de cruda para muchos, por la victoria que acaba de pasar para
2: fácil, para fácil ras, por lo menos fácil, por lo menos
3: pero, pues aquí estamos, con mucho cariño, con mucho amor para nuestra audiencia, dándoles un nuevo segmento de Fauna Senos.
0: Uh -huh. O oh, me gustó el título
3: que puse: Senos y otros
0: tipos de bestias. Pero. Claro. <risa> el bestia como ya les habíamos prometido. Así es. Y en esas bestias se incluyen muchas cosas. De hecho, eso es lo que me sorprendió, de que para un. Para cualquier persona del imperio eh, no hay mucha diferencia entre un Eldar y cualquier otro tipo de bestia, o sea, o sea, sí saben obviamente que son inteligentes, pero para ellos sí tienen una como muy clara señal de ellos y nosotros, o sea, ellos son ellos eh, y son ellos así en total, o sea, son to o sea, toda la totalidad de lo que no somos nosotros y pues estamos nosotros y nosotros somos los chingones.
2: Es lo que está diciendo con Raz antes de que Empezara el programa Creo que algo bonito de los de los aliens de Warhammer 40.000 es que te Enseñan qué tan asqueroso y tan horrible Y tan feo puede ser un alienígena Si es que existiera, ¿no? Claro, claro Bueno, lo dejamos entre comillas ahí Si no son demonios eh, Que vienen, ya que el Cruz Azul ganó Entonces va a haber un portal ahí Pero <risa> eh, Pero, por ejemplo Si lo comparamos, lo que decíamos Si lo comparamos, por ejemplo, con Star Wars que en Star este no, Wars la mayoría de no, los aliens viven que viven salen en un las.
3: Todos y,
2: y, y todos son humanoides no. o casi parecen humanos con maquillaje. Ahí sí te dices, como, no mames, entonces, ¿para qué chingo estás haciendo un universo de ciencia ficción si no vas a tener pinches.? Y claro, hay bestias y madres así, pero no. aquí en Warhammer hasta las especies inteligentes son asquerosas, viles, todo lo contrario, y en esa parte entiendes por qué la humanidad. Es el tipo de imperio xenofóbico que es, porque si vives y cohabitas con esas madres en toda la galaxia, pues lo mejor es mantenerlas alejadas, incluyendo Eldars, incluyendo Orcos, que son lo, lo más humanoide que tenemos, ¿no? Lo más humanoide que se podría ver. Incluso los Tau, que los Tau parecen. Este. Uh -huh. O sea,
3: de hecho, los Tau, o sea, tienen una capacidad evolutiva tan peligrosa que si los dejas tranquilos por 200 años. Ya se, ya se adaptaron perfectamente a cualquier ambiente, pueden conquistar cualquier planeta, o sea, solamente necesitan varias generaciones y se acomodan perfecto en un planeta. Entonces, sí llegan a ser un peligro. Por eso, por no, no por nada es que les mandan... No sé si fue un eso, es, uy,
0: no. no, usualmente que OBS se desconecte es malo, güey.
3: Ok. A ver, pero, necesitan ¿sabes? 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 ¿Sí? varias generaciones. Ah,
1: Ya, sí, ya ya quedamos. Ya que
0: sí, ya quedamos. Por cierto, gente, avísenme si mi micrófono está bien. Ah, no perfecto, tantito más, pero sí, al parecer ya quedamos, entonces no hay pedo. Pero bueno, ah perfecto eh, bueno, oye, por cierto, una muy buena pregunta del chat dice, ¿en la X siempre iba a hacer documentales de la
3: fauna disforme? Y pues lo más
2: probable es que sí. O sea,
3: Porque... probablemente sí, pero Sí se le debe de tener como, por ejemplo, comisarios o en el, la Escuela Progenium sí te deben de dar como mínimo una cátedra chiquita de lo que hay. Okay. Yo me imagino.
0: Sí, o sea... sí, sí, pero mmm, ¿de qué? O sea, ¿de
3: qué se va a tratar este...?
0: O sea, más que nada, ¿en qué nos basamos, Facio?
2: Pues más que nada nos basamos en Sinologies que es un libro que ya salió, uno es bastante reciente, de hecho, ya este saben dónde lo pueden encontrar, chicos. Sí, ya lo subimos. Está el sábado. Alegre. El sábado lo subimos junto a Liber Caótica, que es otro libro muy bueno también. Imagínense que es como... Si Liber Xenologies es un libro donde te hablan de todas las especies o ¿no? de muchas especies Eno. Liber Caótica es lo mismo, pero hablándote de los cuatro dioses del caos, de sus demonios, de sus sirvientes, de sus rituales incluso. Pero algo, algo curioso es que está ambientado en Warhammer Fantasy, pero tiene eh, referencias y porque así decirlo, visiones hacia Warhammer 40.000. Por ejemplo, hay un sacerdote que está... Un sacerdote Sigmar que habla sobre los demonios del caos. Y de repente dice que tiene una visión donde ve hombres en armadura bastante gigantes peleando. Incluso nombra Magnus y cosas así. Pero bueno, eso es para otro programa. Pero eh, Liber Xenologis fue escrito por Darius Hinks, que es el autor. Pero obviamente, ficticiamente, ese es Liber Xenologis está escrito por el gran y muy conocido... Eh, Comerciante independiente, Rock Trader, eh, Janus Drake Este Janus, muchos lo recordarán porque es uno de los principales personajes en estas narrativas de la, En busca de las, ¿cómo se llama? De las eh, Blackstone Fortresses, eh, más que nada De hecho este libro es como si fuera un spin-off de esas de Blackstone Fortresses Porque por lo mismo, de hecho si ven el libro lo empieza escribiendo desde el punto de vista Cuando eh, estuvo mucho tiempo eh, investigando eh, las Blackstone Fortresses desde dentro Buscando cosas para, para Llevarse y vender, también para estarle explorando hay
0: una pregunta, ¿Hemos ¿Mm -hmm. explicado qué es una Blackstone Fortress?
2: Lo hemos explicado En otros programas, más que nada sí no Creo que lo explicamos en el de Los propios Eldar, el de los Necrones Si no mal recuerdo, también creo en el de La Guerra de los Cielos, también lo explicamos sí, Ahí
0: mm -hmm. sí me acuerdo que sí okay. mm -hmm. Bueno,
2: les vamos a dar un resumen con un pequeño Las Blackstone Fortresses, recuerden que son estas Como superestaciones espaciales que por el momento no sabemos quién eh, construyó, unos dicen que fue el propio dios Eldar Ball, que es el dios de la forja, otros que incluso son de otras galaxias, otros ones. que fueron construidas por old los Old ones. Ones. Uh -huh. entonces hay muchas teorías, pero básicamente estas Blackstone Fortresses eh, tienen muchos misterios adentro, además de que son armas perfectas contra los Setan, porque son, básicamente utilizan energía disforme como cañón, como sus cañones, uh -huh. de hecho una de estas fue la que destruyó Cadia cuando la sí. dejaron caer, uh -huh. Eh, eh, entonces hay muchas de estas dispersas Creo que eran 5 o 6 la dejaron que caer la
0: Suena sí. así como <ríe> bueno, sí. bueno ya vale pito, ya ríndense
2: Ya nada más, <ríe> viéntale, la nave ¡pum!
3: A, la, ver, a, a ver, está Hammer 40k ¿Neta esperabas que no hicieran mele de planeta A nave espacial? Uh -huh. Uh
2: -huh. <ríe> Exactamente Pero sí, es, es este, son estas Blackstone Fortresses Janus Dry, como ya les dijimos Pues es este este comerciante independiente, este rock trader... De la casa Drake, como el nombre lo indica... Es capitán de su propia nave, que es la Drake Star... Y aparte es duelista, es diplomado... Es este, eh, sí, diplomado, también es... Lo más importante en este programa es que es xenologista, ¿no? O básicamente como un... Eh, investigador de vida alienígena, ¿no? Como un David Attenborough, como ya dijimos, pero del futuro... Eh, en cabe, este caso... cabe aclarar
0: que los... Cabe aclarar que los... Eh, road traders, estos eh, pícaros, eh, gente que hace intercambios no es de que estén fuera de la ley pero es, tienen un pequeño favor para hacer cosas que usualmente no se debería o sea, algo que la Inquisición vería mal ¿no?
3: o sea, tienen una ¿Qué? creo que, o sea, como histórico como referencia histórica que podría darles eh, recuerdan a los corsarios, que usaban una patente de corso para infligir en ciertas actividades de comercio ilegales, pero siempre avalua, eva, avalados por una corona europea. Esto sí, sí, pasaba en la, la época de los, ajá, usualmente la británica, pasaba como en la época de los piratas, 1700, 1800. Entonces podríamos considerar eso como una versión para los rogue traders. Que sí pueden hacer ciertas actividades Como por ejemplo comerciar con armacenos, Entrar a lugares Que tenían técnicamente Prohibidos eh, Tener cierto trato con personajes No tan notables Dentro del imperio Pero como tal los rogue traders Tienen como que este, este avalado Que solamente porque pertenecen A una casa de rogue traders uh -huh. Ya pueden hacer estas actividades
0: Y también no. cabe aclarar sobre todo... ¿Cómo se llamaba este Rogue Trader? ¿Se me ha olvidado su nombre?
3: Está
0: ah. Janus. Janus Drake. Janus Drake. De, debemos también de admitir. Aquí lo estoy enseñando en pantalla. ¡Holy shit! ¡Qué buena facha tiene! ¡Oh, por sí, Dios! Bastante... <risa> <risa> ese güey... Sí. Ese sí. güey si les habla
2: las estéticas. Es
0: una combinación <risa> de... Brom de League of Legends con Big Big Energy, Big Big Energy de Inquisición a más no dar. Si te dijera que es un inquisidor le creerías. Si te dijera que es un rock trader le creerías. O sea le de hecho, creerías. De hecho yo lo vi pensé todo? que era
3: un inquisidor.
0: <ríe> o sea no o sea siento que va a llegar y me va a decir es tiempo de la aventura yo ok. <ríe> Entonces sí, es... holy no... shit Ajá. creo que me quedé como fin? Cinco minutos viendo su atuendo así de Lo detallado que está Y es así de, y no trae sí. saco, por Dios santo
2: Sí, lo mejor Es que está así como sentado en su sillita En su camerino Ajá. de su nada y todo El desmadre -píntame, si les...
0: píntame como Ajá. si no me estuviera sí. dando cuenta ¿no?
2: <risa> Exactamente Ya ves como son los rock traders De, de ostentosos y todo sí. El desmadre, ¿no? pero, pero bueno es alguien que cae bien bastante. Ya saben, los rock trees, la mayoría tiene muy buen carisma o mucho carisma. Janus no es de excepción. Quizás de los que incluso tienen más. Y por eso le ha abierto tantas puertas a esto mismo. Él no es un xenólogo no, no porque sea lo que estudió. O que lo utilice como ciencia, como los magos biologists del Adeptus Mechanicum. Que sí que también estudian a los alienígenas. Pero de una forma más como académica y todo este desmadre, ¿no? Janus y en realidad lo hace más por hobby. O sea, el güey es así de... De que voy, exploro, hablo con contactos senos, ellos me dan información de otros senos, me dan información de sus propias especies y las voy recopilando. O sea, el güey tampoco, sí. no por eso el güey odia, eh, le gustan los alienígenas ni para nada es su amigo. Obviamente muchas partes del libro te remarca que pues, le siguen dando asco a la mayoría de especies. Uh -huh. O por lo menos las especies que, sí, de, que de hecho, hay... las aguanta hasta cierto punto.
3: Hay partes sí. donde literal dice, yo creo que la humanidad es la única raza que debería existir en toda, toda la <risa> galaxia,
2: pero... ¿Y dónde está la mentira?
3: Pero, pues tengo que tratar con estas cosas todo el tiempo, entonces, ¿qué le hago? Somos los final. Sí, o sea,
2: el güey está muy orgulloso de eso. Entonces, pues el güey se ha dedicado bastantes años, bastante de su tiempo y de su dinero, porque pues es un road trader... Al final del día él mismo se, se financia sus expediciones y todo esto. Eh, puedes hacer este liber Xenologies. Que uh -huh. finalmente se publica. Y que bueno, se queda como en un limbo así de. Obviamente, la, el público general del Imperio nunca va a ver el Liber Xenologies. No. El Liber Xenologies más que nada es un libro personal, como una bitácora del propio Janus. Quizás sí se les enseña a otros de sus camaradas. Rogue Traders, incluso a la Inquisición, porque al final la Inquisición tampoco le puede decir mucho a, a Janus, porque como es Rogue Trader y tiene el Warrant of Trade, que es esta como garantía de comercio, tampoco le pueden hacer nada, porque en realidad no está cometiendo una herejía, simplemente está investigando. Uh -huh. Tampoco es que esté comerciando con ellos, que probablemente lo haga, uh -huh. a otras bambalinas, eh, pero, pero la verdad es lo, lo menos que le importa. Entonces, pues está recopilado en este libro Xenologist, como también quisimos dividir el programa para empezarlo, eh, de hablarles de dos partes importantes del libro, eh, el libro van a ver que se, si tienen la oportunidad de leerlo, solo está en inglés, porque ese libro pues, salió hace poco y además es una, más, más que una novela, es un tipo como de guía gráfica o de una guía, guía, guía visual, uh -huh. entonces está, pero ya está en inglés. Okay. Eh, en, Games Workshop,
0: en la... si estás escuchando, saquen más de esas cosas, las amo, sí. eh, me encanta como fuera un libro dentro de este o sea porque es literalmente como si como si como hubiera sido un libro dentro de ese propio mundo entonces es, está genial es como, no sé, es como entrenar Es un buen concepto Es como entrenar a tu dragón, sí, esas está... películas ni deberían de haber existido no Nomás hubieran sacado el libro <risa> El libro que tenía ese güey como que describiendo Los estos y los dibujos y todo eso Es como que, sí. ah no mames, está genial O sea, es, es
2: como lo mismo del otro libro que también es muy bueno Y también lo pueden encontrar, es el de Xenology No los confundan, Ajá. uno es Liber Xenology Y el otro es Xenology Xenology también está escrito desde la perspectiva De, en este caso es un inquisidor y un mago Biologist del mecánico eso sí Es, es un libro más corto y ese está un poco más académico, pero también, o sea, se van a ver, por lo menos en este libro de, de libros, Xenologies, ven que está escrito en manuscritas, o sea, como si lo hubiera escrito uh -huh. con la pluma el propio Janus. También pedazos así como recortados de ciertos informes imperiales, incluso así como propaganda en algunas páginas. No Igual es. este Xenology uh -huh. también uh -huh. está así escrito como si fuera un recopilado de imágenes, de, de informes, de archivos, o sea, es bastante interesante. Bastante. Eh, pero. Este Janus más que nada les da un enfoque principalmente a lo que son las especies que ya conocemos, que ya amamos y todos queremos, como lo son las cinco grandes facciones de Senos, que son orcos, tiránidos, Eldar, que los, ahí van incluidos los Eldar Oscuros, eh, Tau y me falta una, y Necrones, en este caso, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente de ellos no vamos a hablar porque ya hemos hablado bastante de ellos, cada uno de hecho tiene su programa. Personal, y aparte tenemos el programa ese de Senos Donde dimos como un pequeño resumen De todas las facciones Senos uh -huh. Pero también nos da algunos detalles Que no se mencionaban en el Orga hasta hace tanto, de esas propias facciones eh, Pero también Más que nada lo divide en lo que son Bueno, como tal no lo divide así Pero lo divide por ejemplo en humanos, eh, Especies Senos, como tal Pero en las especies Senos van mezcladas Tanto especies inteligentes, como simple Fauna, no simples animales y simples Cosas que te puedes encontrar por diferentes planetas, lugares, eh, espacios, ¿no? E incluso algunas criaturas disformes, como vamos a ver como los Kenewin o los Enslavers. Entonces por eso decidimos que primero les vamos a hablar un poquito de las especies inteligentes. Incluso son las que más se llevan los reflectores. Porque son de las más interesantes. Eh, para empezar este programa. Entonces, pues sin nada más. Empecemos. Eh, yo quisiera empezar con una. con una de las especies que más me. Me, me, pare, me gustó dentro de la De la, nove, de la Del libro, uh -huh. que son los Sepulcrali No teníamos nada de información de ellos Esto es nuevo, apenas salió esto De hecho se menciona en una novela de Mephiston Ya me fijé Para eh, que no sepan, Mephiston es el, el bibliotecario jefe De los ángeles sangrientos eh, Uno de los mejores psíquicos del imperio Pero hagan de cuenta Que los Sepolcrali en el overlay Van a ir apareciendo las imágenes uh -huh. eh, Si identifican la imagen Que es como un tipo de gigante fantasmal Que va caminando como en una ciudad toda derruida Esos son los sepulcrales Y ustedes pensarán, ay pues son gigantes O son una especie como humanoide gigante No, para nada, los sepulcrales son una especie como de gusanos eh, No tenemos la imagen como tal del gusano Que se encuentra en el planeta de Termia 5 Imagínense, son estos gusanos bastante grandes Que tienen la apariencia también, una apariencia serpentina Que más que nada atacan a la gente Cuando hay bastante tormentas de arena Porque las tormentas de arena en ese planeta son bastante... ...grandes, o sea, bastante gigantescas... ...básicamente el planeta entero es casi un desierto... ...entonces... ...cuando captan el olor de una víctima... ...se acercan hacia la víctima, hasta hacia el humano... ...vamos a ponerle un ejemplo en este caso... Uh -huh. eh, ...primero que lo atacan... ...estos gusanos son bastante grandes... ...tienden a acabar con un humano fácilmente... ...lo tienden a superar en fuerza... Uh -huh. ...lo matan primero con sus... ...con sus, con su mandíbula, ¿no? ...ya que, ya que murió el o incapacitaron al humano, la mayoría de las veces incluso lo incapacitan, no lo matan como tal, hagan de cuenta que el gusano se disuelve en el aire. Entonces, obviamente, al disolverse, el humano que todavía está jadeando, o a lo mejor incluso todavía respirando, uh -huh. va a oler al... Bueno, va, va a aspirar o va a respirar al, al propio polvo este del gusano. Una vez que el gusano ya está adentro, eh, va a matar como tal ya al huésped, y el huésped más o menos a lo que son unos po pocos minutos después, 2, 5 minutos después, va a volver a pararse como un zombie básicamente. Eh, pero algo importante es que el cadáver va a ir exponencialmente creciendo hasta alcanzar la altura de 30 pies. Que 30 pies básicamente son, si no mal recuerdo, 9 metros más o menos. Eh, entonces imagínense, ya tenemos este como eh, cadáver de 9 metros. Que va creciendo exponencialmente, todavía puede crecer más Entonces esta víctima poseída Incluso toma esta como apariencia fantasmagórica, polvorienta, medio rara Incluso como de la propia textura del gusano Pero imagínense, es un gigante de 9 metros que va ahí Y va atacando a las demás víctimas, no matándolas Sino simplemente agarrándonos a otros humanos y metiéndolos como en su masa Al meterlos en su masa, obviamente esto los va a absorber y le van, a dar, dan, le van a estar dando más tamaño al propio, al propio Ser Crowley, ¿no? En este caso lo, lo, lo importante de esta especie es que al ser esto, este crecimiento exponencial Incluso aunque tú los hieras eh, Si siguen absorbiendo gente, van, van a seguir regenerándose y van a seguir haciéndose más grandes Fue tanto el problema que acarrió esto en Termina 5 Que incluso el imperio mandó a los Ángeles Sangrientos Mandó al propio Mephiston, liderados por él Y también a bastantes regimientos de la Guardia Imperial y imagínense, el Imperio tuvo que dejar la batalla, tuvo que decir, pues, esto no tiene caso, o sea, estamos llegando a un punto muerto donde, pues, a lo mejor estamos matando bastante Sepulchrali, pero cada vez hay más. Entonces, prácticamente abandonaron por completo Termia 5, y hasta el día de hoy podemos decir que es de esas pocas especies senos que el Imperio se ha dicho como, pues, ya mejor déjala porque <risa> sí, vamos a meter muchos pinches recursos. Y además, solo es un planeta pequeño, simplemente háganle un Exterminatus o... O, si, o vamos a decir aíslenlo de los demás planetas para que pues de esta forma no puedan salir de ahí, ¿no? Pongan en cuarentena el planeta. Y es algo bastante interesante porque incluso pues, el propio Mephiston, imagínense Mephiston que es uno de los personajes más badas de, uh -huh. de Warhammer 40.000, para que él diga, "No, pues vámonos de aquí, es, ataca, cabrón." Entonces de son los dicho, sepulcrales. No,
3: no sé si conozcas la película que se llama The Thing, como ochentera de
2: terror Sí, la sí. la cosa.
3: Muy parecido, o sea, el concepto de, de como una masa que te va consumiendo y se va haciendo más grande y va consumiendo más, más gente, o sea, es como que parece que es un tributo, yo sí lo sentí casi casi como un tributo, pero pues venga, es 40K, vamos a meterle una estética de heavy metal al 40.000
2: y totalmente destructivo de, de sí, todo lo
3: que encontramos.
2: También es una referencia a esa, esa película de, de como de Blob, que aquí en México, pues, mm. la conocían algunos como... O en Latinoamérica la conocían como la mancha voraz. No. <ríe> el nombre que le pusieron. <risa> eh, pero es de la de Blob, que también es este de los... Creo que es hasta de los 50. Después le sacaron una, un remake de los 70. Pero está, está bastante buena los, los efectos prácticos que tiene la película. vayan a ver. Y básicamente es igual una masa que va absorbiendo Solo que esta masa, en este caso, los si tienen una forma, pues, humanoide, ¿no? Porque adoptan la forma del cadáver que el gusano terminó consumiendo. Entonces, esa es creo que la primera especie de, de senos. Raz, ¿tienes alguna otra especie que nos quieras hablar? Uf.
3: Especies inteligentes. Creo que tenemos que mencionar una de ley. Por más que no parezca inteligente, es una de las especies más inteligentes que existen en la galaxia. Posiblemente mejores ingenieros que el Mechanicus. ...por el simple hecho de que... ...entienden la, la ingeniería... Eh, eh, en, ...en retroceso... ...no se me acuerdo cómo se dice... ...pero son los Pongo Ingenio... ...o chocairo, ...como los conocemos de manera bonita... ...que son básicamente como unos... ...chimpancés, naranjas... ...gigantes... Qué? ...son extremadamente buenos... ...para manejar cualquier tipo de tecnología... Pueden crear sus propias naves, pueden crear su propio eh, armamento, no como tal, porque son chimpancés, o sea, son, son alguna no.
2: vez no sé si... ¿eh? También son bastante pacíficos.
3: Sí, son, son, muy, son muy nerds, son muy nerds, la verdad. Pero se ganaron como que un poquito de mi corazón. Eh, de hecho, ahí en la propia novela dice cómo llegan a una fortaleza negra, los Yokairo, y a pesar de que parezcan tontos o que parezcan salvajes, la verdad es que simplemente se fueron por su lado y ahí estuvieron recopilando un montón de tecnología, información, cómo manejar, y se regresaron inmediatamente a su nave. Ah, ya que tenemos esta, este conocimiento. Y se fueron. ¿no? Entonces es como que una, una de las especies más interesantes. De hecho, tengo entendido que también como que están asociados un poquitito al imperio, pero no lo suficiente como para ser considerados parte del Imperio, solamente...
2: Sí, de hecho, eh, es algo que los, el Imperio como que los tolera. Eh, incluso a algunos les sirven a Inquisidores que ya tienen, Yokairo, Rogue Trader, más que nada Rogue traders más que Inquisidores, pero también llegan a haber Inquisidores. E incluso miembros de la Guardia Imperial que tienen yokairos ahí en sus barracas. Y lo que sirven pues es que son estas formas como de, de mecánicos, de ingenieros, este... Pueden crear tecnología desde cero Básicamente, <risa> instintivamente
0: ¿Qué tan insoportable <risa> tiene que ser un, un tech priest para que Alguien, de, alguien prefiera un mono? Mejor <risa> mucho
2: <risa> un, un orangután <risa> De hecho, si recordarán En la novela de Eisenhorn Para que, lo, que la leyeron El rock trader que ayuda a Eisenhorn Tenía en su en su camarote personal Tenía una estatua incluso de un yokairo Así como para presumirla ahí con, sus, con su gente, ¿no? Eh, algo bastante interesante de esos, de esos pequeños chingados. Super
3: inteligentes. Y, y, no sé, como que me causaron ternura porque son, super, son super buena onda. O sea, no, no hacen ningún daño a nadie. Solamente se la pasan. Ah, voy a voy a hacer u, una nave espacial. Eh, tengo una rama y dos piedras.
2: Y lo logré. No, no, no. Ah, <risa> <risa> no, pero sí, los güeyes lo hacen instintivamente, así como los Mac Boys hacen instintivamente sus máquinas. Los yokairos sí lo hacen igual, pero o sea mucho más refinado. Obviamente si sí es tecnología uh -huh. que sí va a funcionar muy bien, a diferencia de los orcos que puede o no funcionar. Bueno, obviamente, si hay creencia, va a funcionar, pero si la quiero usar cualquier otra especie, pues no va a funcionar. Pero son bastante tolerados por lo mismo de que son pacíficos, no no es una especie pues, violenta, entonces por lo mismo. No. Incluso fueron creados por los Old Ones, eso que quede claro. Uh -huh. eh, no, como tal, eso no lo sabe el mamillo del imperio, y sea nadie del imperio. Tal Pero lo que fue una de las últimas especies eh, que los Old Ones quedaron así ya de pérdidas y dije, no ya chi mete lo que sea ahí al pinche horno de especies e inteligentes y me estás diciendo salió un que, que,
3: que digamos, el simio fue creado por la eh, especie perfecta de dioses perfectos. Uh -huh. Me estás diciendo que los, el, los simios son la especie elegida uh -huh. por encima de todas las demás para hacer tecnología. No que y ser superiores Está. en todo momento no que Posiblemente sea no el momento De modo simio
0: Momento Monkai uh -huh. Definitivamente ¿Momento
3: uh
2: -huh. Pero si sí son los, buen los buenos Jokairo
0: Oigan, eh, yo más o menos me decidí eh, Por dos eh, lo que quisiera tener de mascota O lo que me quisiera coger <ríe> <ríe> Obviamente hay de dos en, en esto <ríe> me estás preocupando Por pero, favor
3: dime, que, dime el orden Por favor, te lo ruego
0: Pero en esta, a pesar de su fama Yo lo quiero de mascota Porque Dios mío, es la cosa más linda Que he visto en mucho tiempo Pero yo quiero un croc eh, un somcroc, como pueden escuchar, eh, de, o sea, como suena, es un cocodrilo, pero digamos, así como en las, ciudades, las ciudades colmena, pues ya me imagino el tamaño de las ratas que tienen, el tamaño de las cucarachas que tienen, o sea, tú te quejas porque en la noche cuando pasas a tu perro hay muchas cucarachas, oh por Dios, no tienes idea lo que hay en, en estos mundos, pero... Eh, estos se encuentran más que nada en las alcantarillas. ¿Por qué me gustan? Porque ustedes ya son muy jóvenes, pero en los 80s, 90 había, bueno, una pequeña moda de comprarte estos cocodrilos bebés. Y muchas personas, al ver de que, oh, espera, el cocodrilo bebé no se queda bebé, sino en realidad crece como un pinche cocodrilo <risa> gigante. Ah, las...
3: De, de las alcantarillas de Nueva York están, ¿no?
0: Se Ajá, supone. Se
3: supo... La mayoría de la gente pensante dijo no pues
0: lo dono a un zoológico no porque ellos van a saber qué hacer no además de que pues, básicamente compré algo que no debería para empezar no pero pues bueno no eh, pero mucha gente pendeja los tiró por la alcantarilla entonces existe el rumor que se creó como esta super especie de cocodrilos eh, alimentado de cochinadas y la madre hasta mutado y que quién sabe qué y se supone que eso... De hecho, Killer Croc de Batman... Eh, está más o menos inspirado... Eh, en esa leyenda... Um, más o menos, digo, bastante eh, inspirado... Entonces, en la ciudad de Escolmena... Tienes estos pinches Sumcrocs. Que son gigantes... Son extremadamente territoriales... ¿Qué? Y, no, y no entiendo... Porque la... Eh, eh, Janus... Está diciendo que son... Increíblemente violentos... Pero al mismo tiempo hay algunas pandillas que los han logrado, bajo muchas comillas, domesticar, como no sé, cómo hay ciertos pitbulls violentos no, que bajo vaya. muchas comillas están están domesticados, pero ese cabrón nada más está esperando a que lo suelten, ¿no? Entonces, <risa> se ha logrado digamos, bajo comillas, domesticar se ha, hecho, se ha transformado en un arma, pero sin embargo, parece un bulldog, lo quiero acariciar, ¿por qué no?
3: <risa> ¿Por qué no me dejan acariciarlo? la vida, Miren la vida. Para... Esa cosa tiene espinas y te puede arrancar el brazo de un solo los... No hay pedo. <risa>
2: Miren, para los, para los, para los que sean de Tampico Tamaulipas, que me entenderán porque también fui de ahí, soy de ahí. Uh -huh. Este ahí los cocodrilos, los cocodrilos de Carey viven pues, cerca de las casas, o sea, viven en la Laguna del Carpintero. Entonces, la Laguna del Carpintero está separada de las casas y de las calles por unas cuantas, de las sí, de las casas por unas cuantas calles, por unos parques, pero luego se tienden a, bueno ya no, no tanto, pero se tendrían a filtrar que los se abrieran las, estos canales cuando se inundaba, por ejemplo. Y los cocodrilos se metieran por las alcantarillas, entonces de repente ibas por la calle y veías que ahí en el en el desagüe había un cocodrilo ahí, ahí descansando, <risa> esperando a comerse que sea un pinche perro un gato que se atravesara, incluso un niño. Uh -huh. Pero es algo así que en Tampico se ve mucho, o sea, de que los pinches cocodrilos se, se salgan de la laguna. Entonces básicamente esos son, y son nativos de Necromunda, de hecho, ¿no? Los um rocks. Uh -huh. los utilizan mucho los de la casa Goliath. De hecho vamos a hablar de ellos porque son abumanos, algo... Uh -huh importante de ellos, eh, pero sí se ven bastante, incluso aunque tú digas, sí, se ven, son un cocodrilo mutado bastante grande, pues pero sí tienen un toque grande. medio adorable.
0: Yo sé, pero bastante <risa> grande, esa es la cosa. Y cuatro ojos también, algo, algo importante cuatro que ojos. mencionar. Eh, eh, digo, imagínense. Sí, exacto. Y es lo
2: mismo de que, incluso es el nombre de Sound Croc es porque es como un Swamp Croc, porque es como un uh -huh. tipo de cocodrilo del pantano. Porque literalmente, dentro de las ciudades colmena, no solo de Necromundo, sino de otros planetas, hay zonas de tan, de que hay tantos desechos tóxicos, de que hay tanta agua que se cuela de las partes de arriba de la, de la ciudad colmena, que se hacen estos pantanos gigantes donde cohabitan animales, humanos, bestias mutantes que salieron de ahí. Uh -huh. O sea, y de ahí es donde salieron, de hecho, los Homecrox, los que lo más probable es que sí, a lo mejor un. Un, un guardia imperial que se fue a vivir a Necromundo Dijo, ah, voy a traer un cocodrilo De mi planeta natal, ¿no? Y lo hay, dejó hay caer lugares, por las alcantarillas Hay, y lugar, hasta hay llegó hasta lugares
0: ahí. en Estado de México Donde la gente vive al lado de basura Y de hecho dicen que es muy tóxico Y así de, ¿y qué mutación te dieron? Cáncer <risa> y, es todo lo que <risa> y es todo lo que reciben Lamentablemente no tienen Lamentablemente. mutaciones chidas mi ni pedo. nada
2: <risa> No te hacen crecer seis dedos O,
1: o,
0: o tres O <risa> Real life lore cosas aburridas exactamente uh -huh. bueno. <risa> pero bueno
2: uh -huh. Uh -huh. pero esos son los buenos ham crocs tienes otra kench quieres hablar de otra eh, a ver
0: te de te dejo te dejo una para que cómo se llama para que vayamos uno y uno y una aunque siento que van siento que me van a quitar entonces a ver Ajá. dale dale dale
2: ah, no, sí ahorita uh -huh. yo quiero hablar de los yubat los yubat son un tipo de esferas no sé cómo decirlo. Sí, son como un tipo de esferas alienígenas. Bastante interesante. Que más que nada controlan a los humanos... A través de un tipo de control mental. Eh, de hecho, son una especie de senos que... Tiene como dioses a la propia disformidad. O sea, es algo interesante. Y tiene un imperio que fue construido a partir de puros humanos corruptos... O de humanos que ellos controlaron, ¿no? Finalmente fueron derrotados en la cruzada Angevina, eh, Pero se cree que aún... Que existen en algunos rincon, rinconcitos Ahí por ahí la galaxia el, Su planeta natal lo destruyó un Exterminatus Pero eh, Lo importante de, esta, de estos Yubat Es que si tienen esta Tipo forma esférica Como tal que Que se nos recuerda mucho Al corto de Astartes De hecho mm. muchas de las teorías al principio Cuando salió el corto de Astartes decían que Los alienígenas, o esas bolas, esas esferas Que salían en, la, en, la, en el corto Pues eran Yubat Creo que ya al final del día este el creador dijo que no, no son Yubat, sino es otra especie completamente creada por él. Eh, o es otro artefacto, no sabemos si es disforme incluso. Pero para que se den una idea, más o menos tienen ese aspecto. Tienden a controlar mentalmente a los humanos. Eh, también pueden hacer incluso constructos a partir de propios huesos, de carne. Eh, obviamente todo controlándolo con su, su poder mental o su poder psíquico. ...y de esta manera generan estos este pequeño imperio que hicieron, ¿no? De hecho, tenían una tecnología bastante interesante también... ...que era una tecnología basada eh, como en tecnología de gravedad... ...también mezclado tecnología humana... ...y también un poco de esa clásica tecnología esotérica que tienen los que eh, adoran a la disformidad, ¿no? Uh -huh. Simplemente es una especie pequeña que después de eso no tenemos muchas eh, historias... Eh, pero los Yubat de hecho son Son originarios de los Primeros este Como tal códex de reglas de los Rogue Traders Y es un pequeño un pequeño Una pequeña especie que, que es bastante querida y simplemente Por esto de que Astartes Como que le dio un reboot Aunque a lo mejor no sean Yubat como tal Pero creo que lo, lo más parecido Es eso ahora
0: sí. eso. Yo creo que esa es la cosa no De que el problema es de que
2: Hmm. Ah, ahora sí son.
0: O no son. O, o qué. O y luego, sea... ya,
2: y luego ya que estás ese scanon, Pues ya no sabremos qué, qué pedo. Uh -huh. Pero bueno, pues ahí los dejamos. en. en el... De hecho, están en las imágenes del overlay. El... Vean, vean donde vean una esfera como controlando algo. Esas son las yugatas. Uh
0: -huh. Así
3: es. Ok. Uh -huh. A ver, vas, turras. Yo este creo que me voy a salir un poquito de los inteligentes Pero es que tengo que hablar de estos que, que son Los metemos
2: a los dos juntos
3: Son demasiado tiernos, no puedo Son, son los Girings o los Feliz ah, Anima El nombre bonito que le podemos decir a estos Pequeñitos flopas gigantes de, de un metro casi casi De hecho se supone que miden tres pies o algo así o sea, son muy altos, son muy altos, son gatos, con unas oreja, orejas demasiado alargadas, son como linces, gatos, al mismo tiempo, o sea, psicológicamente hablando, son como gatos normales, tranquilos, o sea, un poco huraños hasta cierto punto, muy muy leales con sus propios dueños, pero uraños con los demás, eh, son bastante confiables, muy muy cercanos, o sea, su, su lealtad con los dueños es muy muy cercana, o sea, son aman a sus dueños básicamente, ¿no? y de hecho es interesante porque no solamente los utilizan los, o sea, aristócratas del imperio, gente muy opulenta del imperio, sino que de hecho me gustó muchísimo hay detalles, por ejemplo, en el tráiler de Battlefield Gothic Armada 2 Aparece uno con e -Brain. Y de hecho en la cinemática de los Eldar Aparece igual ese mismo, este, mm, Kirins, uh -huh, uh -huh. Con e -Brain. No sé si, si se acuerdan más o menos de esa cinemática de los Eldar. O sea, uh -huh. es como que muy interesante Sí, de hecho, que... esta
2: es una de sus imágenes de e o sea, Siempre con el
3: en Ajá, entonces no sé Como que me llama mucho la atención que no sean solamente... ...como mascotas de humanos, eh, de los humanos opulentos de los aristócratas, obviamente, sino como que también sean como que la mascota para los Eldar... ...estoy seguro de que si los necrones tuvieran alma, tendrían Girinx también mm. siendo este, mascotas, porque obviamente egipcios, estética egipcia, tienes que tener gatos... Entonces, no sé, como que me agradaron mucho. Sí. No son como que muy especiales o no, no tienen un superpoder o algo así. Simplemente bueno, me parecieron eso, flopas gigantes.
2: Por el, mismo, no, por el mismo nombre, ya se pueden ir dando una idea. Félix Anima, Félix por, por gato, pues Félix Catus sí, es el nombre sí, de los gatos en la vida son real. Son muy
3: uh -huh. o sea, pero son pasivamente sí. psíquicos, no activamente. O sea, no, no lanzan poderes ni nada, pero sí te hacen sentir muy tranquilo y muy... muy, muy ay, y más que me... nada...
2: Aumentan El poder psíquico de sus dueños eso es algo interesante
3: Consideran como los, los Zelda, familiares
2: Ajá, por eso más que nada los celdas los utilizan También inquisidores los utilizan bastante eh, Y lo más cagado es que incluso algunos dicen Que es como una parte del alma del propio dueño Que se separó y se fue hacia el Girings O uh -huh. como que sus dos almas se fusionan Por lo mismo se llama Felix Anima uh -huh. eh, Incluso al punto de que a veces los Girings Hacen como este tipo de mimetismo Con las acciones de su dueño o sea, si el dueño se mueve, el guirín se mueve de igual manera. Mm. Obviamente como un gato, con la dinámica mm. de un gato. Pero como le está haciendo el dueño, incluso la cuando gente se muere... La gente que tiene mascotas a, a, entiende ah, esto perfectamente. O sea, la
3: gente que tiene mascotas entiende cómo es esa, esa dinámica de que... Si tú te mueves, tu perro o tu gato también se van a mover contigo.
1: Uh
0: -huh.
3: Es como que muy bonito y muy tierno. Estoy seguro de que Kench entiende esto porque tiene eh, una perrita muy bonita. <risa> Entonces...
2: <risa> También y un gatito, pero si sí, esos son los Grings, son algo bastante y son bastante valiosos en el Imperio. Imagínense, esas madres cuestan lo que cuesta todo un planeta colmena Así para conseguirlos. Es.
0: Sí. Así es. Y sí. también, eh, bueno, a ver, espera, en qué, en qué clasificación estábamos.
3: <risa> Tú no ibas a decir a la que te cogerías, pero... A la no. que te
2: cogerías, en especies inteligentes.
0: No, ah, ok, en especies inteligentes. A ver, oh, chinga, yo, está, yo pensé que estábamos en salvaje, por eso mencioné a los... Pero, ah, a... Pues, si quieres,
2: las mezclamos las dos.
0: Ah, bueno, sí, bueno. Eh. Ya, ya, ah. no importa. Bueno, entonces voy a mencionar, y no, no iba a mencionar a la que me cogería, eh, digo, me creo capaz, pero no me creo tampoco tan capaz. Vamos a hablar de los squig. Eh... Ok. Espe especialmente Es que miren Los squeak eh, les, A ver Perdón para la gente que no sabe español Pero existen Attack squeaks Back squeaks, bile squeaks bite squeaks, bomb squeaks Boom squeaks, bowel torrent squeaks Burn squeaks, buzzer squeaks bossing squeaks, chewing squeak Colossal squeak, eating squeak guard squeak, face eater Squeaks Flesh Eater Squeak, no sé cuál es la diferencia. Gas Squeak, Gob Squeak, Hair Squeak, Hairy Squeaks, heart Squeak, Horn Squeak, Juicy Squeak, Mimic, eso sí, ok. O oily Squeak, Orchiosirus, Paint Squeak, Parasite Hunting Squeak, Screech Squeak, Spiky Squeak, Exploding Squeak, Squig <laughs> squeak Hawk, Squeak Hounds, Squeak Pipe, Squeak Shark, Squigots eh, squeak Squeak, eh, squeak eh, Squab eh, Squab Squeak eh, Syringe Squeak Vaccine Squeak Vampire Squeak Y Weird Squeak Entonces definitivamente hay muchos pero específicamente quiero hablar del Squeak
3: off. Porque básicamente... Todo lo que yo pude escuchar fue un squeak, 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 squeak. <risa>
2: no, Bueno, para los, para los que hablan español, garrapatos. Pero mejor hay que dejarlo en squeak.
0: Ajá, exacto. Además, es, eh, ¿qué, ¿qué nombre está perfecto? Squeak. O sea, como que... Sí. Ah, bueno. Eh, el squigod es gigante. De hecho, se parece mucho... Eh... ¡Qué curioso! Se parece mucho a un animal en Warcraft. No estoy insinuando nada, pero ¡qué curioso! Se parece mucho a un animal que se llama un codo. Eh, los codos eran estos eh, como dinosaurios gigantes que los orcos de ese mundo utilizaban más que nada como para tocar sus tambores en ellos y lo utilizaban para tirar edificios. Pues más o menos parecido, pero en este caso le pusieron un cañón gigante y funciona de artillería. Pero la cosa es de que Conociendo a los orcos Pues le ponen un chingo de cadenas Pero al parecer los squeaks Están diseñados para hacer Básicamente lo que un orco quiera no, Algún plan con los old ones, y estos son como sus animales Favoritos, pero se me hacen Muy lindos, obviamente las tendría Obviamente las tendría de mascota, están todos tanquecitos No mames, quien lo, lo quisiera De hecho uno? Hasta, uh -huh.
2: hasta, hasta tienen los genes de los orcos Porque bueno, los que no los han conocido los squeaks Mm -hmm. Son una de esas especies que son parte de los biomas orcos O sea, de hecho son como tal una especie también de orcos En cierta manera, también son hongos Pero es como si la naturaleza o los, los old ones les haya puesto No, pues esta especie va a ser tu comida de las demás especies de orcas Y bueno, no solo la comida, muchas otras cosas se van a dar cuenta mm -hmm. eh, Pero por ejemplo, los que más se comen eh, De hecho, por ejemplo, el, el attack squeak, que es el squeak más básico Es el orcus ferocitas, es un nombre científico que es el el, el skip este que nada más es como una bola roja con dientes con una boca y con dos patitas no y su cola uh -huh. eh, que es el más utilizado se utiliza pues para muchas cosas para como el nombre lo indica para ataque también se les pueden poner bombas y todo esto uh -huh. eh, para que sean como suicidas pero ah, sí, desde ahí, como ya dijo Kench, se hace destino,
0: todo el árbol Sí, el destino de los Squeaks ah. está entrelazado con el destino de los orcos. Entonces van a tener igual de muertes igual de cómicas. Entonces, <ríe> a, o sea, así más o menos va a ser su destino. Pero sí, a mí me gusta, a mí me gusta bastante. Y pues básicamente le puedes poner lo que quieras. O sea, lo puedes, le puedes poner escaleras, cañones. Eh, le puedes poner, eh, inclusive utilizarlo como una, una RAM. ¿Cómo se llama? La battering RAM en español. Una...
3: Ah. Ay. carnero. Ah, caray. O no, sea, no, no. Sí. no, no, no. no, no. O sea, bueno. sí, se supone que así se le dice al con el que rompían las puertas cuando te por la forma del. Sí. Ah, sí. Bueno, se supone que en español <risa> es un ariete.
0: Ariete. Ah, sí, ariete, ariete. Entonces, no. ah, el ariete. Pero, pues, bueno. Eh, y pues, lo puedes utilizar de de todo. Te, te va a obedecer y va a ser tu mejor amigo por el resto de tu vida, aunque probablemente vas a vivir alrededor de tres meses porque eres un orco. Entonces está
2: sí, bien. o sea, y un se le puede poner al, al tu portuado un tanque Lehmann Ross de tan grande. Ah, o exacto. Sea, o sea, son, los utilizan como tanques, no nada más así, imagínense. Uh -huh. eh, es la especie más grande de Squeak. Con, uh -huh. ¿Con
3: uh -huh. Squeaks, con ese tipo de Squeaks que en el de Freeblade,
2: ¿no? Sí, creo que ahí salen, también salen, sí salen en Freeblade, ya me acordé. También, no, no, en, en el. Hubiera, hubiera sido bueno que hubieran salido en Space Marine, pero, pero no salían. Pero ahí sí salen los attacks Squeaks, por ejemplo. También están los Eating Squeaks, que se los comen los orcos, que los utilizan. De hecho, en el, en el libro este de, de and Logis viene una parte donde sale como un squeak, un squeak regular, y viene como estas típicas que tienen los carniceros, donde vienen los visteces y donde se saca cada corte de la vaca,
1: pero en un squeak, ¿no? Sí. Oh, <ríe> Así oh.
2: todo se aprovecha, todo se come por los orcos, uh -huh. y de hecho. Dice que son bastante, bueno, para ellos son bastante deliciosos, es la mejor comida que un orco puede comer, uh -huh. o sea, es un manjar en la cultura orca, eh, pero que, eh, por lo mismo, imagínense que es como una mezcla entre la carne de un animal, o sea, de una vaca, de una res, eh, pero ahora imagínense, le metan ese típico sabor que tienen los hongos, uh -huh. o esa como textura que tienen los hongos, y ya eso sería lo que pues, se podrían imaginar el sabor de un squig. Obviamente asado y tiende a apestar mucho la, la carne. Entonces uh -huh. es algo, algo bastante interesante. Pero uh -huh. tienen Squeaks para todo. Hay Squeaks voladores, hay Squeaks que utilizan como instrumentos musicales, hay Squeaks uh -huh. que incluso utilizan para engrasar sus armas o sus vehículos. O sea, uh -huh. la diversidad de Squeaks es... Donde haya orcos va a haber por lo menos 10 especies de Squeaks. No, y cada creo femenino.
0: que los nuevos Squeaks que los nuevos orcos están utilizando como monturas eh, armadas está también chido. Eh, entonces sí, ob obviamente eh, es mi favorito Y tenía que mencionar a los Squeaks antes de antes de pasar a otra cosa Pero ya, podemos, <ríe> podemos hablar de otra cosa
2: Ya que estamos hablando, siguiendo hablando de fauna y de especies inteligentes Como tal, uh -huh. o sea aquí a meter a todos los senos uh -huh. eh, Yo quiero hablar de la... Se llama, déjame ver cómo siempre el nombre se me va uh -huh. Pero es eh, Myrtle Squirrel Robert Squirrel, no bien el
0: nombre Ajá,
1: uh -huh. que
2: es uno de los <risa> más grandes <jugados, risa> sí. este, animales sí. de todo vamos.
3: Warhammer 40.000 Games Workshop <risa> dijo en ese momento, vamos sí. a hacer el animal más tierno que podemos encontrar en Inglaterra que es una ardilla naranja y vamos a meterle heavy metal y cocaína
2: uh -huh. y salió la terra Squirrel se llama Terra Squirrel porque recuerda, por ejemplo, a las alas de los pterodáctilos O por lo menos de ahí yo creo que sacaron la, el nombre, ¿no? Porque son ardillas voladoras, como tal son ardillas voladoras Pero lo que veo de estas ardillas voladoras es que se ven normales Se ven como una ardilla eh, terrícola, ¿no? En todo caso, habitan bastantes planetas de toda la galaxia o sea, Lo más probable es que sí también sean como plagas Y cuando una nave se va de un planeta y colonizan a otro Pues las terras cuerdas llegan ahí por eso están conocidos por todo el imperio. Pero imagínense, la primera generación de ardillas se ve pues, como una ardilla. Tú esperarías, obviamente es una ardilla voladora. Obviamente tiene sus membranas ahí entre los bracitos para que pueda volar. Bastante tranquila, nada más se alimenta de vegetales, de semillas, de cosas así, ¿no? De lo que le dé la gente. Pero el problema viene cuando esta generación de terra Squirrels se reproduce. Lo que va a pasar es que la siguiente generación... Ya no van a ser estos animales bonitos, ni estos animales eh, tiernos, ni tranquilos, sino todo lo contrario. La siguiente generación tienden a crecer bastante hasta el punto de alcanzar el tamaño quizá incluso de, de un gato, de un perro. O sea, pero hablando de una ardilla, ¿no? Eh, pero esta segunda generación solo se alimenta de sangre. O sea, es se hematófaga. Como si fueran vampiros, como si fueran murciélagos. Pero no un murciélago de que ataca gallinas o de que ataca otros animales pequeños, sino de que se vuelven depredadoras hasta para humanos. Si tú te llegas a encontrar con una manada de Terra Squirrels ya de segunda generación, te van a destrozar como, como, un, como un muñeco de trapo, ¿no? En este caso, lo importante de esas Terra Squirrels es que son depredadoras, depredan incluso humanos, si van en enjambres, porque suelen viajar en enjambres, imagina, y aparte son voladoras. Se van a alimentar de la carne y aparte se van a alimentar de la sangre de las, de las presas. Pueden llegar hasta el punto de extinguir otras especies completamente. Por eso es una plaga que se tiende a, del imperio, a erradicar en cuanto se ve. Eh, pero lo que pasa es que la siguiente generación vuelve a ser la... Digamos, los hijos de estas, estas ardillas depredadoras van a ser, volver a ser normales. Van a volver a ser las ardillas tiernas, tranquilas, que todos queremos, ¿no? Entonces lo que muchas veces es que... Pueden pasar generaciones y generaciones y a la gente se les olvida de que alguna vez existieron las Terra Squirrels, ¿no? Porque a lo mejor la generación de ardillas depredadoras ya se murió cobro completo y solo caen esas ardillas chiquitas. Entonces la gente las adopta como mascotas, las lleva a sus casas y cuando las reproduce, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y se hacen estas super plagas de Terra Squirrels que terminan con ciudades enteras, con todo esto. Incluso en el, en el, en el libro se nos viene una, una historia de unos Ratlings. Recuerden que los Ratlings muchas veces son cocineros dentro de la Guardia Imperial. Uh -huh. Entonces, estos Ratlings, una vez que estaban en un planeta, en una zona de guerra, pues, se les había acabado la comida, se les habían acabado las raciones a la Guardia. Entonces, pues, ellos dijeron, pues hay que encontrar más comida, porque si no, nos vamos a estar aquí comiendo pura basura, ¿no? Eh, entonces, fueron a los bosques y que se encuentran a las terra Squirrels, ¿no? Ellos no conocían como tal que eran las terra Squirrels. Entonces, venadas ah, son estas ardillas... Las empiezan a cazar, porque pues, en ese entonces la generación de esas ardillas era pues, totalmente tierna y totalmente inofensiva. Las cazan y dicen, ah, saben muy bien. Se las enseñan a los demás guardias imperiales y de hecho cocinan para los demás guardias imperiales. Y los demás guardias imperiales dicen, ah oh, eso está muy bueno, queremos más, queremos más. Y la demanda va subiendo, ¿no? Entonces a los dos Ratlings se les ocurre, pues mira, tenemos las barracas, tenemos un par de barracas abandonadas. No hay nadie, no hay, nadie se aloja ahí. Tenemos bastantes este, cajas para palomas, cajas de munición, cajas de combustible. Ahí podemos meter las ardillitas y reproducirlas para seguir con nuestro negocio, ¿no? De carne de, de ardilla, ¿no? Entonces el <risa> problema es que empiezan a hacer su creadero clandestino dentro del regimiento y todo se va a la mierda cuando se dan cuenta de que la segunda generación que nació de esas pues estaba un poco más agresiva. y Ellos dicen, ay cabrón, ¿por qué está tan agresiva, no? Al, por lo menos estaban encerradas en sus cajas, entonces no había tanto problema. El problema es cuando vino y el sargento inspeccionó las barracas. Y lo único que encontraron del sargento fue unos cuantos miembros, ¿no? Que quedaron, porque las ardillas se escaparon. Los Radlings, pues, dijeron, no, pues, no hay de otra, pues, hay que exterminarlas. Exterminaron las ardillas. Aprovechando la carne, pues, se las comieron. Y aprovechando la carne que quedó del sargento, también la echaron al caldo para, <risa> para alimentar al regimiento. Entonces... Los Ratlings, pues, simplemente les valió madres, pues, era un... era La comida no se desperdicia en la Guardia Imperial y, pues, ahí quedó, ¿no? La historia esa pequeña de las Terror Squirrels. hecho, ahí viene en el, en el libro, por si la quieren leer. Viene como un... como si fuera un informe así militar. <risa> Una entrevista en el, que tiene Llanos con los dos Ratlings.
3: Solamente imagínate la última frase de... Mmm, en uniforme se ve guapo, en el platillo se ve delicioso.
2: <risa> Pobre sargento. Primero se lo comieron las ardillas y finalmente sus propios hombres. Pero bueno, esas son las, las bonitas Terra Squirrels. Un animal bastante interesante y bastante peculiar.
0: Definitivamente eso habla mucho sobre el ingenio de los ratlings Definitivamente. Son Pero los sí.
2: bastardos.
1: Los
0: oh. No, y además, además que es cómico que una ardilla te mate. Eh, siempre es como que... Como que entrañable, ¿no? Eh, o sea, va, varios lugares de fantasía, D&D, eh, &D, Magic the Gathering, todo eso, todos, todos han hecho alguna vez como que versiones mamadas de, de ardillas y cosas. Ah, pues Legends of Runeterra <risa> tienen una ardilla que está mamadota literalmente y te puede partir la madre. Entonces como que es como que agarrar algo muy lindo y hacerlo mamado. Entonces eso es, eso es chido siempre, pero esta es la versión sí. Warhammer donde no es como que, ah, no mames, mira eso ¡Ay, cabrón. <risa>
3: es como que... ¡Ay, no mames. <risa> sí, entonces hice Ay, mi está. ardilla. Uh -huh. no. Le puse... Fue hecho por sangre. Uh -huh
2: la mamá en el parque con su bebé en la carriola y de repente bajó una ardilla del suelo y se llevó al bebé ahí y se lo tragó. <risa> 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 lo que pasa
1: en
0: a ver. <risa> bueno,
3: ras te toca. Uf, a ver. Como tal no es no es este no es individualmente inteligente. De hecho, me atrevería a decir Estamos que es como... los dos. Ajá, pero estoy me atrevería a decir que estoy hablando de una de una especie senos que es este como como avispas, avispas, abejas oh, Jesus. Uh -huh. Uh -huh. Que, se, que son humanoides, eh, el imperio ya las ha combatido de hecho creo que sí hemos hablado de, de esta especie que son los bespits mm. para no. quien no sepa qué son los bespits son, este, básicamente como unos... Son, o sea, aspecto físico, ¿ok? Eh, pues, son como... Insectoides, humanoides... Que sacan alas... Eh, tienen como... O sea, han, han desarrollado inclusive propias armas... Han desarrollado... Eh, creo que hasta imperios en algún momento de la historia de 40K. Pero... No sé, como que estéticamente a mí me gustaron mucho. Son, son, pues, como avispas. O sea, se mantienen como en sociedad de avispas.
2: Es un poco difícil de explicarlo porque tienen, no sé ningún... ¿tienen seis ojos. Hay una imagen al overlay para los que no. no ah, no, sí, no, no sí, los sí el...
3: perfecto, gracias.
2: Entonces, <risa> no tienen si seis de... ojos, oh, parecen Ajá. insectos, tienen alas, tienen cuatro brazos. Bueno, por lo digo cuatro miembros, por lo menos. Y se, en la imagen se ve con un rifle Tau. Sí. Cuéntales, cuéntales por sí. porque son importantes. Oh.
3: Bueno, resulta que el imperio Tau, no sé si sepan que se maneja por, una, por un razonamiento del de bien mayor. Y este bien mayor pues se puede aplicar con cualquier especie siempre que esté dispuesta a integrarse al imperio Tau. Los Tau siendo un imperio multicultural o bueno de corte multicultural, eh, son un poco libres con la selección de sus, las propias especies que pueden conseguir, y adaptan especies que pueden este, beneficiarlos, obviamente, solamente adoptan estas especies que los benefician, los véspidos, los véspids, eh, al parecer los Tau, al, al tener una muy buena visión, eh, no se puede contrarrestar, pero tienen una falla que es el cuerpo a cuerpo y el, el combate de aire, por así decirlo, por alguna extraña razón. Entonces, pues, los Tao consiguieron contactarse con los Pespits, y los adoptamos, básicamente, su granja de hormigas voladoras, salvajes y devoradoras de carne humana, ...en... Eh, ...su pequeño imperio... ...multicultural... ...resulta que al final... <risa> eh, ...ya sé... Voy a, ...voy a decirles... ...lo que hice directamente en el libro... Eh, ...los Tau... Uh -huh. ...y yo... ...hemos visto... ...a los poderosos Space Marines... ...ser cortados en dos... ...por esta especie de senos. Eso asusta. Son Space Marines. Los que vieron el capítulo de Space Marines... ...pueden verlo en, en los que hemos hecho. Saben perfectamente que es difícil matar a un Space Marines. Y los véspidos pueden cortarlos en dos... ...sin ningún problema. Son voladores... Tienen un aspecto como insectoide, ya les dije. Pueden volar. este Son, de hecho, sus tácticas de guerra. Porque pues hay como que historias con el imperio Tao. Entonces, sí hay como que libros y todo eso. O sea, son como golpes de asalto, pero al mismo tiempo shock. No como tal este, asalto directo, sino shock. Eh... Y, pues, como que no les importa tanto el credo Tau. O sea, no son muy ortodoxos con la ideología del bien mayor. Pero aún así solamente la aceptaron para poder integrarse al imperio Tau. Y no, sella, no ser eliminados por el imperio Tau. Y, de hecho, son tropas auxiliares para la, para la casta del fuego. Entonces, eh, hacen un muy buen rol en, en la sociedad Tau. Sí.
2: Mm, y, de hecho... Que, de hecho, algo importante de, uh -huh. de los Vespid es que cuando el Imperio Todos los encontró, pues imagínense, son una especie de insectoide. O sea, imagínense cómo piensa una especie de insectoide, ¿no? Cuando los, los todos se encontraron, <risa> se encontraron con ellos, pues no, no, no se podían comunicar porque los Vespid no tenían ni siquiera un tipo como de comunicación verbal. Simplemente era como entre ellos. Fue hasta que de repente a la casta de los Eterios se les ocurrió, oye, mira, nos encontramos estos cascos y según estos cascos mágicamente nos traducen eh, lo que dicen los Vespid, ¿no? Cabe la casualidad que cuando les presentan estos cascos a los Vespid, se los ponen a sus líderes, ¿no? A los líderes de los Vespid, a los de las colmenas, a sus reinas, ¿no? Porque su planeta es como un planeta de islas flotantes y ellos ahí ponen como sus pequeñas colmenas como a las avispas. ¿Han visto las colmenas de avispas que siempre las ponen como en vertical y crecen hacia abajo? Así igual los Vespid. Entonces se las ponen a los líderes de los Vespid y mágicamente los Vespid ya al poco tiempo ya. Entienden el lenguaje Tao, ya acatan todo lo que tenga que ver con el bien común y obviamente está la teoría de que esas madres que les pusieron los cascos de comunión, control como le llaman, no es más que nada más que un control mental a los líderes de los Vespits y como tal, como los Vespits siguen a, a sus reinas y a sus líderes porque son al final una mente enjambre, pues así ya tienes un control sobre toda la raza. Y pues así se unieron al Imperio Tao como una de sus especies confederadas eh, De las más exitosas Porque incluso uh -huh. tienen su propia tecnología basada en los cristales Esos que se encuentran en su planeta natal Y con esas mismas armas son las mismas que dice Ras De que pueden partir un, un Space Marine a la mitad Porque sí son bastante poderosas Pero aparte el, el Imperio Tao también lo suministra con propias armas Pues de fabricación y de manufactura uh -huh.
3: O sea, pueden disparar rifles tau sin ningún problema así y pelean junto a la casta del fuego. O sea, de
2: hecho la mayoría de las veces las ven con, con las armas de los más que las armas de los vestits utilizan más las armas de los tau. Es algo, algo que siempre les dan los tau.
3: Sí. Entonces quería quería meter a los pequeños Bestpit que, que. que son el dolor de cabeza en una invasión para. A, hacia el Imperio Tau, la verdad, o sea. Los toma Tau no molestan. <ríe> Pero los Vespid y los Cruz. Oh, Dios. Los Cruz. <risa> sí.
0: Mm. Oh, sí. Eh, también eh, yo quería mencionar... Ya, bueno, si quieren, me he hecho como que el, el, el último de Fauna Salvaje. No creo que nos dé tiempo de hablar de todo. Eh, por, más que nada porque ya pasó una hora y no hemos tocado <risa> ni cagando todo. <¿sabes? risa> Pero eh, yo sí quería hablar de... Bueno, ha ido evolucionando con el tiempo eh, Cómo se ve esta cosa Más que nada porque creo que hay diferentes tipos O creo que Games Workshop como que no se ha decidido bien bien cómo se ve Pero yo quería hablar de el diablo de Katachan eh, Más que nada porque Dios mío <ríe> ¿A quién se le ocurrió este tipo de cosas? Y si esa cosa existe en Katachan Pues ya veo por qué los de Katachan no les da tanto miedo a los tiránidos Porque pues Dios mío, literalmente parece un tiránido... Eh, digo, ya no mencionándolo tanto... Pero... Blizzard tiene un juego que se llama StarCraft... Y en ese, ju y en ese juego... Eh, hay una madre... ay, No me acuerdo... Hydralisk... O así, creo que se llama Hydralisk... A ver, déjenlo buscar rápido... Hydralisk... Ah, huevo que sí... Todavía me lo sé... Y se parece un chingo... Y como que son... Serpientes... Que se van arrastrando... Pero también, ahí pues también está la imagen, pero también tienen navajas, eh, también, escupen, también escupen veneno, están llenos de cosas picosas todo el, todo el tiempo. Y aparte, como si tener dos navajas no fuera lo suficiente, también tienen un aguijón, y el, que es increíblemente venenoso. Usualmente en la naturaleza, cuando ves que algo tiene grandes tenazas, significa que... Eh, no es muy venenoso, ¿no? Y los que tienen chiquitas tenazas son muy venenosos. Así es como uno distingue qué tan venenoso es un alacrán. Pero en Catechón, al parecer, esto no cuenta. Y, y, y son peligrosos por todas partes. Y son peligrosos en todos los lados. Entonces, sí, eh, es definitivamente de, de mis favoritos. Pero, y aquí me, y aquí me pueden corregir... El diablo de Katachan últimamente más bien se ha visto más como un cien pies, lo cual es muy extraño. Pero supongo que es como un pequeño diferente camino o lo puedes explicar como eh, mutaron pipipupu, ¿no? O, o así de, no, es que estos son los diablos de Katachan del sur, ¿no? Y estos son los del norte, ¿no? O algo, algo por el estilo, ¿no? Pero ahorita ya se están viendo más como un cien pies, pero un cien pies gigante. Entonces... Combinado con un escorpión O sea, pues sí, porque o sea, las pesadillas no pueden Parar en verse un como un cienpes gigante Aparte, tienen que tener Un gigante atrás, ¿no? <risa> Completamente, ¿no? Ah, y aparte tienen Varias bocas, entonces, creo eh, aparte Sí, varias. bueno,
2: tienen una Principal, creo, y, y de, las, de las bocas le salen como más tentáculos Con más bocas entonces, <risa>
3: entonces, entonces, <risa> Mira, <r> <risa> lo que a mí me, me sorprende A mí me, no me sorprende El diablo de Catachán me sorprende que la gente siga viviendo en Catachán sabiendo que existe el diablo de Catachán.
2: Sí, no, o sea, <risa> imagínense. O sea, ahí está el diablo, está el diablo de Catachán que es el que lo deben de matar los los güeyes de Catachán para que los acepten en el regimiento de la guardia.
0: Ajá, exacto. Bastantes no lo
2: logran, imagínense <risa> por qué. Eh, es la, creo que es, el símbolo, es incluso el símbolo de Catachán como tal, ese es el animal heráldico. Pero sí. es que Catachán incluso en el libro viene como una sección solo hablando de Catachán. Nos hablan del Great Barking Toad, que es la ranita esa que sale en TTS, oh, que al tocarla okay. explota, mm -hmm. <ríe> eh, literalmente como que se espanta, o sea, es una ranita bastante tranquila, pero en el momento en que ve cualquier cosa que le espanta, se autodetona, y la explosión llega a bastantes <ríe> kilómetros de radio, y el, gas, y el gas que expele puede traspasar la armadura de, de un Space Marine, puede traspasar su sistema de filtro a un humano normal, pues imagínense qué le va a hacer, entonces... ya es se
0: y ah y,
2: ah y pum, che, nuke, una mini nuke, una tactical nuke, pero en rana. Luego, por ejemplo, están los, los face eaters, que son los comedores de cara, que hay una imagen, de hecho, ahí en el overlay, bastante buena, que es como, literalmente, se parecen como unas plastas de hongo, algunos incluso las confunden como vegetales, se quedan pegadas, pero en el momento en que pasa algún animal cerca, un humano, se le avientan a la cara... Eh, obviamente lo asfixian, porque se pega y no puede, y tapa todos los, los orificios de la cara, entonces no puede respirar ni nada. Y finalmente ya que se murió sofocado el, el, el humano, este se mete por la, la garganta y pone sus huevecillos dentro de los pulmones
0: ¡Ah, y Jesus, el, uh, y de, ¡No! Y
2: del tracto respiratorio de, del, del humano, y ya se sale y nace una nueva generación de, de face eaters, ¿no? También tenemos bastantes plantas interesantes que hay ahí en el libro. Este no es, un, no es un programa de botánica, pero ahí las pueden leer por si las quieren ah, consultar también. Que por alguna Catrisa, razón un,
0: también te comen.
2: Sí, las plantas... Hay una planta Ajá. que se come cerebros, hay otras plantas que se autodestruyen y como que su polvo eh, lo respiras y también te termina matando. Ah,
3: o sea, incirá tus pulmones casi casi es polvito, o sea... porque hay gente viviendo en Catachán? ¿Por qué hay gente
0: viviendo en Fenris? Uh -huh. Ah, ¿Por bueno. Qué? ¿En Fenris? Porque, pues, básicamente están hechos para ello. Pero eh, dicen ¿qué pasa si los tiranos llegan a Katachan? No. Es... No, Dios, no. <risa> no, porque de, empezarían de hecho, a hay, copiar. Hay una leyenda de Eldar. Empe o sea, hay una leyenda Eldar. Empezarían a copiar. Eh... <risa> o sea, empezarían a aprender. O sea, <risa> entre los dos aprenderían Así de, Oh, con que, as con que así me vuelvo más aterrador. Pero no, sí, no, sí, pero eso de que el facehogger que, que es una referencia directa a alguien, pero el hecho de que ponga tus huevos en tu sistema respiratorio es como Jesus. De hecho hay un episodio de los expedientes secretos X sobre eso, si lo, si lo quieren ver, es sobre un güey que no para de fumar todo el tiempo. Y al parecer mata a la gente con, o sea, con su respiración. Y es porque el güey está lleno de huevos de araña súper peligrosa en sus pulmones. Pero al constantemente estarlo fumando como que los mata. Es algo muy extraño, ¿eh? es los expedientes secretos de X. Pero y yo dije, oh Dios mío, eso es horroroso. Y Warhammer dijo, hmm, <risa> 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 eso es muy de buena hecho iglesia. O sea,
3: el grado es, eh, que se supone que, que cuando los tiránidos lleguen a un planeta de jungla... Es el momento en el que los Eldar se van a salvar de su extinción inminente. Entonces se supone que está la teoría. que los Eldar están tratando de hacer que, que los tiránidos lleguen a Katachan para salvarse de su extinción. Pero es una de esas teorías locas no que. Sé cómo les
2: ayudaría eso. Creo que sería todo lo contrario, pero. Sí. Pero bueno, los Zeldars. Pero es Zelda. sí, que Katachan. Catachan tata, está perro, mira, por ejemplo, ya me la otra es la breadweed, que es como un tipo de planta que se disuelve, avienta sus esporas, si una espora te cae en la lengua, eh, se va a hacer como una pequeña pústula en la lengua, que pues tú dices, ah, pues me la trueno, ¿no? Y ya se truena la esta, y tú vas a pensar ah, pues ya se me curó, se me pasó. Pero en realidad, eh, la espora va a empezar a crecer hacia adentro de la lengua y se va a empezar a comer la lengua desde adentro. Finalmente la lengua ya no va a ser tanto lengua, sino va a ser un un pedazo de carne hueco donde en el centro esté la nueva planta creciendo alimentándose la lengua hasta el punto de que crece tanto que asfixia al, al, al humano porque pues, la lengua se hace tan grande y tapa la boca y, y la, y la incluso la, eh, la la faringe entonces ya no puede esa, eh, respirar el, el, la persona y finalmente la lengua se separa y se vuelve a hacer otra vez el ciclo de, de la Ridley. es como ese tipo de parásito que le sale a los peces que les quita la lengua y se pone como su nueva lengua entonces, Cada
3: vez que mencionan a Catachan, de verdad, yo siento que, que voy a reaccionar igual que hace Corvus Corax en el capítulo de TTS. ¿Por qué la gente vive
2: aquí? Exactamente, pues sí es que tenía toda la razón este Corvus. pero bueno, son los buenos Catachans, gente de Catachan que al final del día creo que es de, lo, de los más experimentados en el Imperio, pero.
3: Ya ¿Por sabe? qué están desnudos?
2: <risa> una, noche, una noche en Catachán creo que es peor que viví una noche dentro de una nave de los tiranidos Entonces, sí. por esa parte le, les aplaudo a los de Catachán uh
1: -huh.
2: Pero bueno, tengo otra especie que Dale. quisiera mencionar
1: uh -huh. Que Dale. son
2: los oat Los oat son muy conocidos, de hecho ya algunos los, 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 los ubicarán uh -huh. Son estos tipos de mm, especie reptiliana eh, que de hecho tiene la forma como de un centauro, si lo vemos así, porque tienen cuatro patas, pero aparte tienen sus dos brazos eh, donde de hecho, llevan sus armas. Está, son, está en
0: la overlay, y te, está, y te está viendo. Sí. Ah, sí. <risa>
2: <risa> esos bonitos eh, reptiles gordos son <risa> los SWAT, que parecen centauro. Pero lo más interesante es que es una especie eh, creada a través de mezclar tecnología y también de mezclar eh, biomasa, ¿no? En este caso es, una, es lo más interesante Lleva el dato que muchos no sabían Es una especie esclava De los tiránidos. Y uh -huh. tú dices, ah cabrón, una especie esclava de los tiranidos Pues no que los tiranidos se comían todo Y, y no, no Parlamentaban con ninguna especie Pues los Swat son el vivo ejemplo De que los tiranidos sí tienen un grado de inteligencia Que no solo le pertenece a la mente Enjambre como tal, sino incluso a las demás Flotas enjambre eh, Los wats son construidos por los tiránidos. Eh... Y más que nada se utilizan como como si fueran este embajadores de la mente enjambre, bastante bastante raro. Eh, llegan a veces a, a salir de la influencia de la mente enjambre, porque al final del día sí son una especie que los tiranidos conquistaron, consumieron y la, y la volvieron a crear a partir de, de tecnología y de propia tecnología SOAT y propia, propia cadáveres de los SOAT, ¿no? Entonces muchos logran escapar del, de la hype mind y se hacen sus propias agendas. Y de hecho hay muchos SWAT que trabajan como piratas, que trabajan como... pues como simples... este eh, o incluso nada más están intentando escapar para que la mente enjambre no los encuentre y siguen sus propias agendas. Entonces los SWAT sí tienen un grado de tecnología propio, bastante interesante, incluso vamos a decir que tecnológicamente superior al de los tiránidos. mientras los tiránidos ya sabemos que ellos no tienen tecnología como tal, sus tecnologías son partes de su cuerpo. Pero eh, los WATS, aunque sí son estas fuerzas eh, de embajadores, también pueden utilizar las flotas en hambre como, como fuerzas de shock o como shock troops, ¿no? En este caso. Eh, más que nada, su, su. este. Hay algo bastante interesante. Es que también a veces se encuentran dentro de las naves de los propios tiránitos. Los han encontrado desde puños imperiales, desde guardia imperial o desde las flotas imperiales dentro de las naves. Eh. Y se encargan básicamente de impedir el progreso de, de cualquiera que suba a las naves. Son también como un sistema de defensa propio de las naves. Y es algo bastante interesante porque incluso hay personajes de los SWATs. De los SWATs así notables, como el archivista o el forerunner, que es como el precursor. Eh, por ejemplo, el archivista es básicamente un SWAT independiente, ya no es de la mente en Que se encarga de coleccionar tecnología antigua. Eh, manipulando gente y contactos por toda la galaxia. Eh, para conseguir la tecnología Simplemente saben como un coleccionista Bastante parecido a lo que hace Tracing Pero esto solo se enfoca en, en tecnología No en Arqueotech Pero esos son los SWAT Esta especie que muchos quizá conocían Pero muchos no conocían ese dato De que pues una, una especie clientelar O una especie esclava de, de las flotas en hambre Y esos, esos momentos donde dices, cabrón, pues los tiránidos Al final del día sí Es algo raro de imaginarte un tiránido Parlamentando, ¿no? Uh -huh. Obviamente no lo hacen ellos, pero mandan a sus, a sus chichincles, que son los Swats. Entonces, al final del día, pues, ahí, ¿Algún están, tipo de ahí están los SWATs también luchando por su independencia.
0: Comunicación feral o con feromonas o algo por el estilo donde se llegaron a entender, ¿no? Algo por ahí, ¿no?
2: Sí, de hecho, tienden a rebelarse y muchos Swats eh, están como en esa lucha también de independencia de las propias mentes en cambre, algo bastante cagado. Eh, incluso hay soats que dentro de las fotos en cambres alcanzan rangos altos, obviamente no como como un tipo no sé como se llama un high lord o cosas así, pero sí sí liderando incluso algunos no, tiranitos menores.
0: Yo no sabía tienen, tienen miniatura.
2: Sí tiene una miniatura, ¿Ah, sí? de hecho la sacaron una, hace poco. Una miniatura wow, como conmemorativa, porque los soats ya son viejos, de hecho ya son viejos en el oro, o sea sí se conocían desde bastante. Desde Rogue Trader, imagínense, desde la primera edición oh. de Warhammer contra también los SWAT ya estaban mencionados. Pero últimamente sí se les dio, hasta se les sacó artwork original, eh, todo eso. Creo que fue de hecho en el, no sé si fue en el códex de de, de 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 la de los Space Marines, de la última edición. Donde sacaron esa imagen de donde vienen un buen de senos, también sacaron imágenes para los Fats. Entonces ya tenemos historia reciente para ellos hecho, hasta tiene una miniatura viejísima. O sea, o es sea, un dinosaurio ahí con brazos, o sea, bastante cargado. Eh, de las primeras ediciones de Rock Trader. ¿Mm? Uh -huh. Ok.
0: Entonces, vamos a la siguiente, que yo, yo le elijo. Estamos combinando categorías, pero... Eh, la siguiente, de hecho... De hecho, no sé dónde la pusiste, a ver, déjala busco. Los Urguls, no sé si... Ah, sí,
2: esos
0: entran como en fauna salvaje. Ah, ok, ok. Y eso es lo cuest lo cuestionable, es sí, así de... Sí. Pero lo son. <risa> o sea, sí, es... No son, no lo ajá, ajá, exacto. Y entre ellos la fauna salvaje. Eh, miren, más que nada esto es como una combinación de un skinwalker, o sea, o como tendríamos la idea de un wendigo combinado con esta, esta serie de películas de Hellraiser sobre la raz las razas alienígenas que están de los del Hellraiser como que combinas eso y tienes los Urguls. Eh, no entiendes cómo está vivo no entiendes su biología para nada pero lo único que sabes es de que te quiere matar eh, más que nada porque has invadido su territorio y lo curioso es de que no es de que vayan directo y te maten, sino saben esconderse, saben esperar, tienen paciencia, eh, no, no se sabe qué comen, no, o sea, porque sí, o sea, qué chingados, o sea, cómo han pasado tanto tiempo así, y sin embargo, están vivos, entonces, eh, tienen esta como actitud de asesino despiadado, pero totalmente salvaje, pero saben medir sus tiempos. Y eso es lo que ater aterroriza, de que estas madres están conscientes de lo que están haciendo, pero parecen tener solo un propósito. Entonces, más que nada, parece que fueron creados con, con algo en mente, pero es así de, ok, pero que comen. <ríe> es como que... Sí. Ajá, es como que... Y de okay. hecho, uh
2: -huh. son nativas de las de la telaraña de Dark, de los Dal de, de, de la ciudad de Shadow, creo.
0: Ajá, exacto.
2: Este... Y de, y de hecho los, los, los Dark Eldar los utilizan así como esclavos también. De hecho en el libro viene una historia así de cómo... Hay, hay un lugar que se llama el precipicio, que es como una estación espacial donde se reúnen bastantes senos, humanos y de otras especies, a, a hablar o a comerciar uh -huh. y más así. E incluso hay Dark Eldar, el Janus lo invitan como a un espectáculo, los Dark Eldar. Y tienen otro esclavo, ¿no? Los, los Eldar Oscuros. Y nada más el Eldar Oscuro que está al mando, el Arconte. Eh, tiene así a su, a su mando un Urgul que utiliza como esclavo y como sirviente. Eh, hace una señal ¿Sí? y el Urgul despedaza al esclavo, se lo come mientras los demás mientras los Eldra oscuros aplauden el espectáculo. Y no simple Y creo que el, el espectáculo era como para también intimidar a Janus ¿no? Uh -huh. nos dice: Pues no, no lo lograron, simplemente reforzaron mi, mi, mi asquerosidad en los Urguls y en los Dark Elder, no <ríe> O sea que los, los aborrezco. Los dos. Es
3: que es que también me imagina que es mental, mentalidad de Eldar, o sea, para ellos lo divertido es lo lo terrorífico, lo lindo es lo grotesco, lo amable es cruel, entonces, eh, son Eldar.
2: También, también me recuerdan, ¿sabes qué? A los estos, o sea, por el nombre dice Ghouls, Urguls, como los ghouls de la mitología, eh, que son sí. estos como seres caníbales que se alimentan en también, los panteones. Le vas a
3: hacer cantar la canción, ¿verdad?
2: Mejor, mejor dejámosla así este,
3: okay.
2: este, Están estos, estos ghouls Que se comían los cadáveres Que son estos como incluso vampiros que se ven a los Nosferatu Y también no sé si vieron esa película Creo que era el descenso Una madre así de unas viejas que van ahí como una mina Y se encuentran con unos pinches güeyes que viven Debajo de las cuevas Y son como, un, como unos pinches trogloditas pero así son ciegos y totalmente blancos de la piel y con unas orejotas y, es una de y las, las de comiendo a todas
0: más decentes de los últimos tiempos. sí, es bastante,
2: está, está bien está bien hecha de hecho los, sí. los, 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 los monstruos o sea, imagínense así que son los Urguls, como esos monstruos, nada más que los Urguls no tienen ojos tienen como seis pollitos en la cabeza que, que no sé si sirvan como ojos o como una nariz eh, pero además de eso habitan las Blackstone Fortresses son nativos también de las Blackstone Fortresses o sea Nadie se explica cómo llegaron ahí los pinches Urbuls. Porque unos una especie de esos. Digamos, tienen el intelecto de un, de un chimpancé, ¿no? Básicamente. Eh, pero lo más importante es que también luego hacen migraciones gigantescas. En las cuales la dead Watch tiene que entrar y pum, 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 pum desmadrar a todos. Entonces, son los la uh -huh. También Galatroglodites es un nombre científico, por si lo quieren buscar. Uh -huh. Así si es.
3: Uh -huh. Uf, pues...
2: ¿Tienes una? Ya
3: estamos en bestias, ¿no?
2: Pues, eh, pues hemos estado en bestias y... No
3: <risa> sí. mencionas
2: senos y, X, o, yeah, vale, o vale. inteligentes, tú dale,
3: tú dale. Ok, ok. ver okay. lo más
2: importante del programa, las demás categorías son muy pequeñas.
3: Eh, pues yo quería hablar de una como que es igual de las mascotas, que, que son faunas, senos, mascotas, bestias, eh, que se llaman los wibats o... Draco Psiquicorum Que obviamente pues como lo indica Son como si fueran como entre dragones Pero de, Con un lazo psíquico Con los, con los amos eh, Aquí hay algo Que hay que mencionar, de hecho Hay como que cierta persecución Que se da a los Dueños y a los dragones Porque son hasta cierto Punto peligrosos, digo No quieres tener una una bestia alada que podría destruir una ciudad colmena si se lo propusiera, en un lugar probablemente donde puedas reclutar guardias imperiales o algo así, uh -huh. o que se pueda comer todos los recursos. Entonces, necesitas como que cuidar mucho que la población, digo, esto no es un Grinch, no es, uno de esos, no es un gatito, es un dragón. Eh, su aspecto físico, pues, es como si fuera la cabeza de un avestruz. No sé, como avestruz, este... ¿Cómo se llaman? Lo, lo, las aves carroñeras, esas... ¡Buitres! ¿Buitres? Uh -huh. Y, pues, el cuerpo, ya saben, tipo dragón, alas, este... Como al estilo murciélago, una cola inmensa, pero con, llena de picos.
2: Tampoco son tan grandes, o sea,
3: son... Uh -huh. Como o sea, un los, tamaño los, mediano.
2: Los, los puedes llevar en un hombro. A los más chiquitos, por ejemplo. Oye,
0: pero algo que me sacó de onda de, de eso. De hecho, me le quedé leyendo como que varias veces. Es lo que dice Janos: es de que. Sí, todas las culturas tienen su forma de dragón. Y es como, ¿espera qué? <risa> <¿What>? <risa>
3: A sí. ver, espera, ¿qué estamos diciendo? supone que se refiere a los mitos de la antigua <risa> tierra. O sea,
0: no, no, no no, sí. no, no, no. O sea, ya estamos viendo Caballeros medievales con los ángeles Oscuros y también tienen dragones O sea, chinguen a su madre o sea, ya, Lo que acabas de omitir es muy grande eh. O sea, ¿hay, hay, hay grifos por ahí? ¿Me estás diciendo? O sea, ¿qué, qué está pasando? No, es, esto es demasiado Pero sí, cuando de plano era así de boom, dragón Es como que, ¿what? Sí me sorprendió sí.
3: Vamos a tener dragones también en 40K ¿Por qué no? Vamos. Este libro de Xenologies Es como una gran fumada de porro Y alguien le dijo Oye, ¿y por qué no metes dragones? Ah, ¿sabes qué? Voy a meter dragones güey. Oye, ¿por qué no metes bueno, este... A Ajá, dragones psíquicos Al estilo 40K Entonces a mí, a mí me agradó bastante Como que, o sea, pues hay una parte Que me enterneció un poquito Pero al mismo tiempo como que ...me deprimió... ...que es que justamente como son muy valuados... ...estos dragones... ...llegan a ser casados hasta por inquisidores... ...para investigar el lazo... ...este nexo psíquico que forman con sus dueños... ...y se supone que cuando matan al dueño... Eh, ...o se separan por la, largos eh, periodos de tiempo... ...este mismo la, lazo psíquico que tienen... ...que los endurece cuando están juntos... ...cuando se alejan... ...por estos periodos de tiempo... ...que pueden ser muy largos... ...o lo matan de plano... ...los agobia... Eh, ...física... ...psíquica... ...y mentalmente... A, ...a la contraparte... ...entonces... ...es como que muy... ...ah... ...es como una mascota... ...que vas a tener con... Eh, ...atada a tu alma... ...es como que muy... ...como una parte linda... ...pero... ...que Ajá, pero de una manera más fuerte. Como que. O sea, el Grin se puede morir. O tú te puedes morir. Y al o menos sea, sabes que van sea, a seguir.
0: Los daimonios de las novelas de His Dark Materials, ¿no? O como le pusieron aquí, La Brújula Dorada. Okay. Sí, ajá. O sea, son, o sea, son los <risa> daimonios, sí, ¿no? Son
2: uh -huh. como los. Bueno, aquí les ponen familiares. De hecho, uh -huh. hay una inquisidora de Lordo Senos que es radical. Por eso va a traer esto. Que se llama Kiria Que lleva uno. Y se llama Shank. Se llama su. Este Wayback Y dicen que lo puede utilizar así O sea, a través de lo que vea el Wayback Ella lo puede ver también a través de su mente uh -huh.
3: sí, O sea, es, ya, es, es tal ese, ese lazo que tienen No sé Es como que muy interesante, me gustó eh, Estéticamente, uf Dragones en 40k uh -huh. Entonces, pues ahí está
1: <risa> sí
0: es como que, wow, esto sí, definitivamente ha inspirado en fantasía, ¿verdad? Pero bueno, eh, es, es, me sorprendió. O sea, entiendo de que, por ejemplo, eh, haya la mención, ¿no? De que una arma se llame como el dragón, de cosas por el estilo, pero ver un puto dragón es como que, wow, wow. Aunque más, parece más como una Wyvern, no no sé cuál sería la traducción de eso, pero pues bueno, para los que sepan de esos dragones, a, a, ahí está. Pero sí, pues sí, bueno. Eh, a ver, vamos a mencionar más. Para, para el, la siguiente A ver Fácil, ¿tienes otra?
2: Sí, yo tengo el de los... así ah, no fue el nombre Pues este... Que otro, yeah. Eran los... Aquí está Clawfiend Los Clawfiend O bestias Básicamente es como bestia con garras eh, O demonio Más bien demonio con garras Los fin también cruel, son una especie Es
3: uh -huh. muy cruel que, que el aspecto físico de estos... Eh, esta especie de senos Me recuerde como a un suegro Que tuvo una vez <risa>
2: <risa> 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 Pero Bueno esos son los clofins, los suegros de Raz Pero mm. eh, Son originarios del sector donoriano Son un tipo de monstruos eh, Bastante grandes Llegan incluso a superar La altura de un space marine, imagínense Holy Bastante musculosos, shit. bastante Fornidos mm. No por nada se les dice demonios, aunque no son demonios y nada tiene que ver con la disformidad. Eh, se les apodó así. Porque incluso aunque son semisendientes, digamos, tienen la, el intelecto de un gorila, ¿no? Y eso ya es mucho para un animal. Este, Lo único que les importa es el consumir presas, ¿no? Y como ¿cómo lo hacen, porque no por nada se llaman Cloud, que tienen garras. Porque básicamente una de sus garras es capaz de traspasar ceramita, imagínense, imagínense ese, a ese punto. Uh -huh. eh, muy fácilmente lo pueden hacer. Eh, incluso cuando son heridos es cuando más peligrosos son. Porque en el momento en que los los este, los hieren y la sangre pues, brota por la herida y la huele el Cloud fiend, es cuando llega como a un tran, a un trance que en el cual se mete, en el cual ya simplemente es este... Aventársela a lo que se mueva incluso a otros Cloudfins eh, y hasta que no esté muerto él o que esté muerto la presa y totalmente consumida, pues se puede se puede salir, ¿no? Eh, incluso lo utilizan los Dark Eldar. Eh, ¿Cómo se llama? Para infestar algunos túneles de la webway. Y que también sirva como protección. Eh, contra otros Dark Eldar. Incluso contra demonios del caos. Para que se hagan una idea. Es algo bastante interesante. Y Pero también los ponen más que nada a pelear en sus arenas gladiatorias ¿no? de Comorra Que es lo que más las utilizan Pero los Clothin sí son encontrados también en las fortalezas negras eh, También son conocidos en todo el imperio porque también habitan en bastantes planetas Entonces no es un animal que sea originario, solo de un, como ya vimos, es originario de un sector completo eh, Lo más probable es que también los Dark Eldar fueran uno de los causantes de porque qué en bastantes planetas y no solo en uno pero sí, en el momento en que un Cloudfind es se ve a lo lejos es, es momento por ejemplo para planetas que no están tan civilizados o planetas que, que a lo mejor son planetas bárbaros un Cloudfind o una mana de Cloudfind pues puede significar la muerte para para todo un para todo un planeta ¿no? pero sí, esos son los Cloudfinds son ah, bastante y tienen hasta miniaturas ah, también Oh, eh, y son okay. de los más viejísimos también de las primeras ediciones de Warhammer 40 Ah okay, Los okay, clásicos okay. Y van incluso de la cara, no sé si para la, la pueden ver también ahí en el este sí. Llegan como cinco ojos, no como seis ojos más bien mm. Con una cara roja, todo el cuerpo es completamente azul Pero aparte su cola es como si fuera un, un tipo de de guijón Como si fuera la, la cola de los xenomorfos de, de alguien Entonces mm -hmm. básicamente son los Cloudfins.
0: Eh, ok, yo yo voy a elegir exactamente no sé en qué categoría eh, se puede poner. De hecho, creo que hasta ni le pusimos imagen. ni No, nope, no le pusimos imagen. A ver, voy a sacar la imagen de aquí. Pero, híjole, yo creo que este sería el primero que entraría más bien como en estilo de horrores cósmicos al estilo HP Lovecraft. Y no, no es el gigante que... Que, que, que está hasta el final, aunque sí necesitamos hablar de eso ¡Qué mierda! <risa> Hace mucho que no me daba un literal escalofrío al ver una imagen No, por favor, no ¿Es
2: el, es el gigante que va como fantasmal? Eh, cuál, ¿Cuál dices?
0: Ah, el, el, que quiera, el, el que quiere hablar ahorita son los solitarios El solitaire ¿O, o, ah, o, okay. o, o cómo se hablen mm, okay, okay, okay. Pues, este es un, es un horror cósmico O sea, a más no dar esto es al, esto craftiano el pedo porque bien, bien no tienen forma. Y no estoy hablando como Smoke de Mortal Kombat, el que se pueden transformar en humo. Sino más que nada, se parece que se pueden transformar eh, en lo que quieran. De hecho, eh, la, la visión que se tuvo de él, ¿no? o sea nada más como que podían decir, no, pues parecía que tenía ojos, pero no había ojos donde estaban los ojos en su lugar. Entonces, eh, y de hecho... Eh, al parecer esto es algo más, más o menos eh, común en, en, cier en ciertas culturas, pero nadie quiere nadie quiere hablar de ello. No sé qué pasa si hables demasiado de ellos, pero eh, como bueno ahí están viendo la imagen en pantalla, pero se pueden transformar eh, en humo, pueden más que nada como que matarte te pueden te pueden derretir, también te pueden matar eh, normal, pero eh, no sé no, no, no sé no sé, cómo no sé cómo describirlo. De hecho más que nada el, el punto de esto es de que no se puede no se puede describir y se supone que son eh, humanoides eh, con alas. Pero también esas alas podrían estar... O pues simplemente serían como que ese tipo de... Cuando abren las alas los animales para intimidar a otros animales.
3: ¿Verdad que es difícil intentar describir este, las especies que aparecen aquí? Sí, que es difícil. Ajá,
0: exacto. Y se supone que se pueden transformar en humo. Pero lo cagado es de que la gente sabe que son... ...pero no quieren hablar de ello... <risa> ...o sea, ya, ya me imagino para qué va... ...y más o menos te... ...bueno, lo que me gusta... ...es de que si sí te ponen el humor... ...de... ...ah, aquí hay cosas que no podemos explicar claramente... ...¿no? ...y la tecnología... ...puede llegar a tal grado... ...que literalmente lo veamos como... ...pedos cósmicos mágicos... ...pero es tecnología... ...o sea... Eso es, lo cabrón, eso es lo cabrón de esto, es lo que me gusta De que un punto donde la tecnología Llega a grados tan grandes Que la gente piensa, no, pues esto es Algo del warp o algo por el estilo Pero al parecer no son cosas del warp Son simplemente tecnología que llegó Demasiado lejos
2: <risas>
0: Entonces sí, sí. ¿Tienes uno? Uh -huh. sí, oh, sí,
2: sí No sé si era todo Kench perdón
0: No, sí, sí, sí Vamos a la siguiente ¿Sí?
2: Los solitaire. ¿No los que me fueron los
3: solitaire?
2: No, ok. no encontraba el Pero ya la vi.
3: Aquí este se lo dedico a mi amiguito Krau, que le fascinan las chicas monstruo por alguna razón. Y esto pues me recuerda mucho a un anime que se llamaba Viviendo con chicas monstruo, que se llama Slit. SS. L-I-T-H, bueno, ah. y uh -huh. y es serpentes vindicum, que, que en el nombre en latín, o bueno, en alto gótico, más uh -huh. bien, y son básicamente, no sé si estén familiarizados con las lamias, que son este, ah, pues, no. mujer, mujeres, o sea, con cola de serpiente, o sea, oh, en es, claro. es una uh -huh. cola de serpiente, uh -huh. Krau sabe de qué hablo... ...pregúntale... Él, o sea, ...él sabe... ...entonces... ...esta es la versión de una Lamia... ...al estilo 40k... ...y además bajo el efecto de la droga crocotril... <risa> ...es... Ajá. ...y pues básicamente ya... ...es una especie muy fuerte... ...físicamente casi invencible... ...o sea... ...tienen una capacidad de ataque... Eh, o sea, ni siquiera pueden. Los Space Marines, los mejores Space Marines de, de, de cualquier capítulo, le costaría vencer o sobrevivir siquiera a uno de estos, de estos senos. Uh -huh. es, este, es realmente muy poderoso. Eh, ¿Dónde se ubican? Creo que si le aparece aquí ¿Dónde se ubican. Ah, no, bueno, no, no me da una flojera volver a leerlo. Este, eh, pero sí, básicamente son muy 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 inteligentes también. De hecho, se supone que pueden hablar lenguajes, este, no, no es el típico seno salvaje que te puedes encontrar como brutal y bestial.
2: No, sí, estos son mercenarios, o sea, son bastante
3: inteligentes, mm -hmm, son, son muy Tienen
2: tecnología muy... propia.
3: Ajá. ...y de hecho en la imagen aparecía... ...con una espada y con varias pistolas... ...lo cual sí. es como... super pirata de mi... ...de, de estética... ...entonces... ...mis respetos... ...genial... Uh -huh. ...y... ...la única manera de vencerlos... ...se supone... ...leí era... ...este... Con, ...con... ...o sea... ...tienes que enfriar... ...el lugar donde están... ...o sea... ...solamente puedes... ...hacer que... ...que, que sean más lentos... ...y que lleguen a un estado casi de coma... Si bajas la temperatura a debajo de cero, porque obviamente pues son, son reptiles de sangre caliente, entonces pues necesitan temperaturas altas para sobrevivir y mantenerse bien, pero o sea estéticamente es un uff, me recuerda mucho demasiado a las lamias, que son como no, un... ¿sabes?
2: sabes a mm. cuáles se parecen también a los Lair mm. de, de la herejía de Horus. Sí, bueno, sí, sí. conocían los De hecho, yo dije, ay, estos son lairo, o qué chingados. Porque los lagos <risas> también tenían cuatro brazos, también tienen esta forma de lamia. Más que de la cara, sí eran un poco más o sea, excéntricos por lo mismo de que era una raza que era cultista de Slanesh. Terminaron acabando los exterminados los hijos del emperador. Pero en eh, el, el paso los corrompieron, ¿no? Pero igual tenían este aspecto totalmente serpentino, con cuatro brazos, con este, no tanto reptiliano, o sea, sin... Porque, bueno, los slits, si no, si sí sean muy reptilianos. Pero mm -hmm. los Laiers sí tienen un aspecto un poquito más humanoide. Pero eso es también darle ser muy generoso diciendo que es humanoide, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y además
2: son una raza esclava de los... Bueno, no, como una raza cliente de los Dark Eldar. Más que nada los utilizan mm -hmm. como mercenarios. A veces como esclavos también, eso cabe decir. Pero siempre y cuando... Por eso eso es lo que te hace pensar si... ¿Y estos güeyes no descenderán de los lair. Porque incluso se dice que Los... ¿Cómo se llama? Eh, que la Raza hace muchos años De hecho en el libro se marca que la raza hace muchos años Cayó en las tentaciones del exceso Y de... Y del deseo Entonces yo creo que eso es como una pequeña Pista que a lo mejor sí descienden De los Laer Porque hice muchos milenios antes Estamos hablando de 10 milenios cuando fue la herejía de Horus Y cuando los Laer los exterminaron entonces, ¿quién sabe? Ahí, quizá, quizá uh -huh. no, quizá sí, quizá sean los hijos de los de los de los Lyre.
3: ¿Quién sabe? Pero eh, estéticamente a mí me agradaron mucho. Eh, no sé, como que respeto mucho el hecho de que sean extremadamente inteligentes a pesar de tener una cola de serpiente. Y este... No sé, se veían muy muy épicos cuando los vi por primera vez en el libro. Entonces, demonios, tienen tres pistolas y una espada. ¿Qué más quieres?
1: <risa>
3: Ahora,
2: para hablar de... <risa> para hablar de... Yo es de uno, una uno pequeño... Es uno chiquito. Es el... Los Cariátidos. cariátidos. Bueno, no sé cómo traducirlo literalmente, pero bueno, en español sería cariátide porque eran cariatides eran las estatuas, esas, las columnas esas que tienen forma de mujer, que los griegos ponen, o los romanos. Pero aquí en Warhammer Town, un, un, una cosa un poco más eh, tétrica. Los cariátidos, para los que no los conozcan, son esas pequeñas criaturas azules humanoides con forma de bebé, eh, pequeños y con alas. De hecho, es todo lo contrario a un querubín, como si fuera un querubín demoníaco. <risa> Así sería una buena manera de, de nombrarlo. Que infestan los ductos y las ventilaciones a lo largo de todo Necromunda. Eso es una plaga de Necromunda.
0: Pero por supuesto pero... que existiría algo así, ¿verdad?
2: Sí, existiría mm -hmm. algo así. Pero o sea, es que ustedes vean los si son literalmente bebés. O sea, son bebés ¿Sí? azules con alas de murciélago. Que parecen demonios como tal. Eh, pero son totalmente inofensivos. Simplemente, de hecho, los cariátidos de repente buscan gente... ...y se la pasan volando al lado de ellos... ...como si fueran siguiéndolo... ...y siguiendo a la persona hacia donde quieran... ...la mayoría de estas personas que se les ponen... ...se dice que tienen... ...es como un augurio de buena suerte... ...que un cariatida se, se te... ...se te pose a tu lado... ...que te siga... ...de hecho es como una profecía de que en el futuro... ...te va a ir muy bien... Eh, ...desde líderes de gang... De, este, ...de gangsters... ...el gobernador planetario incluso también tiene uno... También son un poco psíquicos eh, Incluso se dice que eh, Hacen que la gente Como que se meten a la mente de la gente que están siguiendo Y buscan las malas intenciones Que tengan contra otras personas Y como que les dicen No, no lo hagas, ¿no? O sea, es algo medio raro eh, Incluso son como mascotas Al punto de que son mascotas Simplemente no hablan, aunque se parezcan como bebés Y tú piensas, ah, no, pues esto es inteligente ¿no? Eh, no hay que confundirlos Obviamente con los querubines porque muchas artworks, pues, los a lo mejor se ven como querubines, pero no son querubines. Estos sí son seres vivos como tal. Y también a veces sirven como familiares. Otra cosa es que si un cariátide te abandona, lo más probable es que es un augurio de que vas a morir en poco tiempo. Entonces, estos son los cariátidos. Que imaginas? O sea, necromunda siempre te sorprende porque... Tú te esperarías ratas, ¿no? En, los, en las ventilaciones o en los acueductos o, o cosas así, ¿no? pero que la peste y le, los que están infestando esos ductos de aire sean bebés azules con alas de murciélagos, pues sí es otro otro nivel. Eso sí es ya Warhammer y su y su clásica este, firma, ¿no? De los cariátidos. Qué no, necesidad es que está, de hacer las que más
3: piernas que puedes encontrar en lo más terrorífico que te puede aparecer en la vida.
2: No, pues, imagínense, pasa ahí en Necromunda caminando y de repente ves que se escuchan risitas en los en las ventilaciones ay, investigar y bebé. hay como siete bebés oh, no. negros ahí <ríe> azules volando no no mames imagínense pero así es esos momentos donde dices ay cabra si sí lo llegaron bastante lejos no o por lo menos las mutaciones en Necromunda llegaron bastante lejos quizás yo,
0: yo no fue, no fue, fue un
2: aborto un aborto que se cayó ahí a, la, a las coladeras y, y mutó ahí en los, en los pantanos de, de Necromunda, ¿no? Los pantanos tóxicos. Entonces ahí nació un, un cariatida.
0: Yo por pura precaución traería un matamoscas para alejarlas, o sea, no, <risa>
3: no, por favor, no. No, haciéndole... ¿Uno de esos, esos y, tío, ¿so, atomizadores de buena
2: cuando... suerte? ¿Tú dirías, no, aléjate a la chingada?
3: No, 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 no. ¿Les, no, les no, echas no, uno de esos atomizadores de agua con los que asustas a los gatos? Uh -huh, eh, sí, ¡Búscale, afuera!
0: No, así es que dicen, no, sí, cuando te siguen, pero cuando se van te da mala suerte. Y es como, ¡ah! ¿No será que esas madres te trajeron la mala suerte para empezar? No, 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 no. No, no, es, como, no, no, no. es como el gato que se supone había un, había un asilo. ...que se supone que el gato... ...había un gato que... ...si se la pasaba mucho tiempo con un viejito... ...era porque se iba a morir... Eh, ...y se supone así de que era como el Grim Reaper... ...acá iba el gato ahí diciendo... ...quién es el siguiente que se iba a morir... ...y yo, y yo siempre pensé así como... No han pensado que tal vez el gato era culpable, tal vez traía algo, tal vez traía alguna enfermedad y así de, el Green Reaper atacó de nuevo, así de, mejor chequen ese gato.
2: A lo mejor dañó al viejito y le contagió ahí algo. Sí, no,
0: no, no, yo no confío, no chingue a su madre. No, 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 definitivamente no. Pero bueno, entonces, eh, ¿pasamos ya a los subtemas?
3: Nada más, de...
2: nada más uh -huh. para mencionar las últimas dos especies que se me hicieron a interesantes.
0: Ver. Va, va, va. Los, va, va, va. los Los
2: shatu los Los Shuttle, o no sé ver, cómo se ¿cuál esa esos? madre. Uh -huh. Los que son como una lagartija con una pistola en, la en, la, en el pecho. ¡Oh,
0: sí! Ajá, sí, Ajá, sí.
2: Este, Es una especie inteligente, totalmente reptiliana. Eso sí parece una lagartija gigante, literalmente. Uh -huh. eh, más que nada actúan como mercenarios. Los van a ver que tienen su armamento. Básicamente su armamento se basa en pegarlo a su pecho. Y que sirva como un tipo de... Pues ahí, como un cañón. Eh, son esto también... Son encontrados por más que nada... Incluso pelean como mercenarios dentro de los ejércitos del caos. Del pacto sangriento, por ejemplo. De los muy conocidos del pacto sangriento. Que son estos de, la, de los mundos de Sabbath. Eh, han peleado en el Maelstrom, en Jericho Ridge. Incluso se han encontrado en el Ojo del Terror. Pero ellos simplemente son... Son mercenarios, o a sea, la verdad a ellos no les importa nada De lo de los dioses disformes Eso que decir que no son susceptibles a la, a la tentación De los dioses disformes Pero de todos modos, pues ahí están ¿no? De hecho, hay algo que te denotan Es que se parecen a los antiguos dragones de Komodo De Terra, de la antigua Terra eh, Pero obviamente Esta madre crecida hasta el punto de medir No sé, 3 metros de cola a cabeza eh, Y llevar armamento Y aparte ser bastante inteligentes no si es una especie reptiliana Por lo mismo de que por lo mismo estas especies reptilianas tienden a ser un poco más frías, más calculadoras y, y también mucho más este, eh, mejores en batalla. ¿no? Eh, también fueron encontrados bastantes en la guerra de Badaf, que fue esta como guerra civil de, de Space Marines. Eh, incluso también como piratas cerca del Maelstrom, que están en el Maelstrom como es este segundo portal disforme dentro de la galaxia. Más pequeño un poco que el ojo del terror Pero tienden a estar en las lejanías Como es fácil esconderse también del imperio En esas zonas eh, Porque el imperio no tiende a aventurarse mucho uh -huh. eh, Actúan como piratas Y como comerciantes Entonces también de ahí es que conocen O los conocen incluso muchos Muchos este Rock traders más que nada pues Ahí está uh -huh. el ejemplo de, del propio Llanos. Exacto Y pero, luego tenemos uh
1: -huh. <risa>
0: Es, es, muy es que no sé, siento que algo está mal el hecho de que te pongas un arma en el pecho, o sea, siento que algo tácticamente, o sea, está increíblemente mal. A ver, ¿alguna o sea,
3: vez has jugado
0: Doom? un la cabeza y se vuelve la no, cabeza. Los el... así. No, es que, no sé, o sea, si güey, cualquier <risa> cosa sale mal y te estás lastimando el pecho o la cabeza, es como que no. Cuando, cuando, el, Doom guy, el Doom el Doom
3: Goy jugaba, era así al inicio. No sé si jugaban Doom, pero era ah, ¿sí? literalmente la pistola enfrente tuyo.
0: Sí, sí, sí. Así es como jugaba. Pero era Doom, güey. Y ese güey sí sobrevive, pero no. O sea, ya, ya, o sea, lo entiendes así. No, pues es que con sus patas, que, que por alguna razón... Por cierto, algo también bastante perturbador. Tienen dado, dedos largos. En sus pies y en sus... Lo que debería ser sus manos. O sea, porque básicamente tienen cuatro patas. Pero tienen pulgares funcionales y dedos largos en todas. Es como que... ¡Ah!
2: Como garras no. de velos que Raptor, aparte... Y,
0: Ajá, es, es así de... Luz, ¿Cómo te pusiste chaleco? ¿Quién te puso ese chaleco? Por favor, ¿Quién dime. ¿Quién te puso el chalequito para <ríe> Es como que... ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! Es como que... No sé, dedos largos siempre como que he tenido un pedo con ellos. como que... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Dios mío, no! Pero sí, es, es, es bastante perturbador pero no entiendo cómo funcionan bien, bien. tú,
3: confía, tú confía en, la, en la naturaleza que hizo un buen trabajo bien, al evolucionar ¿no? eso sí.
0: bueno, Fulgrim literalmente se volvió, a snake entonces quién sabe, no. entonces todo puede pasar Ajá. aquí no. sí, definitivamente
2: y ya, y la última es Especieseno para terminar con esto de senos. Va. hay muchas bastantes y todavía nos faltaron bastantes, pero sí. también los invitamos a leer el libro lea, lea. Porque también, pues, lo, lo bonito es que lo lean y, y no spoilearles mm. todas las razas, ¿no? Mm -hmm. Pero, por ejemplo, los Aitorfins son una especie inteligente que habitaba las estrellas Ghoul. Es una región bastante... Bastante inexplorada y bastante tétrica del, de, del Imperio y de la galaxia como tal. De hecho,
0: es si tienen región la de dice en inglés... Es la región Ajá. de HP Lovecraft.
2: Sí, es así es la región de HP Lovecraft. Vayan a ver el video de Major Kill, donde explica ah, las estrellas es Ghoul. Uh -huh. Este... Todo lo que ha pasado ahí, porque es el peor lugar de la galaxia. Incluso más que el Ojo del Terror, algunos dicen, pero bueno. Los fins eran una especie nativa de de, ese, de las estrellas ghoul. Finalmente fueron exterminados más que nada por los Templarios Negros en la cruzada de las estrellas del ghoul.
3: Solo e los hijos de los,
2: pueden hacer eso. Sí, cuando los Templarios Negros llegaron al planeta natal, encontraron que el planeta estaba completamente vacío y como si nunca los, los fins hubieran puesto sus pies sobre él, ¿no? No se sabe lo que le pasó a la, a la, a la raza Pero los Aitors tienen una, un aspecto bastante interesante También tienen este aspecto como de ghoul Propiamente dicho, a lo mejor por eso también sacan el nombre de ahí eh, Tienen estos grandes brazos que llegan hasta el suelo Con unas garras gigantescas O sea, la garra literalmente ha de medir 80 centímetros eh, Vivían en unas fortalezas que estaban hechas de cristal Y que utilizaban un tipo de armas que eran como unos discos de plata, cuando se activaban Hacían como que se rompían en miles De pedazos el disco, se volviera cada uno Un pequeño cristal Que era tan filoso y tan pequeño que incluso podía Traspasar las juntas de las armaduras de los Space Marines, eh, todo esto no Incluso se dice que el cristal También tiene parte de la esencia de el, Del ser, no del alienígena En este caso eh, Incluso tiene este Como núcleo dentro del pecho, naranja eh, que no se ve muy bien, quizás es una parte también de lo que le dé energía a sus armas eh, Según Janos Drake, Janos Drake de hecho hace una nota dentro de, de, del libro Que se encontró uno en la fortaleza negra que encontró en Segmentum Pacificus eh, Drake dice que encontró algunos de esos Eldar, donde decía que los Saitors lograron evadir su exterminio o sea, es, Como también están confirmando que no fueron exterminados por los templarios negros eh, ...a través de métodos arcanos de tecnología que ellos solo conocen... ...entonces lo más probable es que quién sabe qué hayan hecho... ...y de alguna manera teletransportado a toda la raza a cierto lugar... ...y eh, obviamente su tecnología era algo que el imperio no entendía... ...y eso aunque los emperios negros dieron un golpe bastante temprano... ...y bastante grande a su raza... ...prácticamente exterminaron a todos los demás planetas de los hydrophins... ...excepto pues el que de verdad le importaba, ¿no? ...su planeta natal... <risa>
3: <risa> Solamente puedo decir que no es muy inteligente tácticamente hablando tener un, una luz gigante en tu pecho brillando a todo lo que da. Uh -huh. no, es, no es muy brillante, pero tienen, tienen poder.
2: Y hay ah, el que se nos el que se nos olvida así que sí tenemos que mencionar mencionar uh -huh. que tiene una de las imágenes más épicas de todas oh. es el AUCT Creo que ¿Cuál era? ¿Es eh, ese? el AUCT es el este tipo como de sanguijuela gigantesca
0: espacial oh, Jesus. Sí, oh sí no sí, sí, no sí. porque no sí no sí
2: no de hecho
0: eh, esta es eh, la imagen de hecho de la de mi sí, ahorita me la, la pongo pero les explico más o menos no, no sé de dónde tengo este trauma con este tipo de criaturas marinas gigantes bueno obviamente esta madre es espacial pero le voy a llamar marina porque pues no mames eh, eso es como el espacio pero eh, creo que viene de un nivel de Super Mario 64. Eh, donde estás aquí nadando todo chido. Y de repente te aparece una chingadera gigante. O sea, pero es demasiado grande. No, no hace nada. Y yo me quedé completamente aterrado. O sea, pero completamente aterrado. Y neta ni, ni sabía qué hacer ni nada. Es como que... Oh, por Dios, ¿qué es eso? ¿No? Pero... Eh.. No entiendo... O sea, no, neta, o sea... Esto rompe completamente... O sea, de por sí pensaba que... No mames, no, pues sí, obviamente... Nadie quisiera vivir en el universo de Warhammer, ¿no? O sea, ni siquiera siendo noble... Ni nada por el estilo, porque vas a terminar haciendo sí. cosas de SlaNesh... O algo por el estilo, ¿no? Pero... ¿Por qué?
1: <risa> ¿Por, ¿Por qué?
0: <risa> o sea, lo que están viendo, por cierto, cerca de su boca... Se les va a poner el zoom y todo... Eh, es, una esa nave. es una nave... No sé de qué tamaño impedida. la nave, pero ah, es una puta man. <risa> Es una nave... <risa> no, ¿por qué? No, esto no debería de existir. Esto es terror cósmico puro. Y literalmente me siento como un niño jugando ese videojuego de Mario 64 de nuevo. Siento aterrado completamente. Digo, sí, shit,
2: imagínense, imagínense qué Lo más probable es que esa navecita es una corbeta o un destructor de su chiquito, Que chiquito hablando, o sea, miden como 4 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces ahora hagan la, la, hagan la cuenta y pongan todas esas naves a lo largo del cuerpo de la, de la UCT a ver cuánto mide, cuánto, cuánto se ve.
0: sí entonces, Es no. simplemente épico verlo. No, o sea, no. O sea, es, es, no. O sea <risa> algo tan gigante y está volando por el espacio, o sea, cómo mantido humedad, no entiendo,
2: <risa> <O> sea, no... <risa> Para, para los que no estén viendo eh, las imágenes, porque a lo mejor están escuchando en podcast, uh -huh. eh, imagínense una sanguijuela como tal. Ya tienen la imagen de una sanguijuela. Ahora imagínense que esta sanguijuela, vamos a ponerle generosamente unos quizá 5 kilómetros de, de, de alto la, la, la sanguijuela y de largo vamos a ponerle quizá, no sé, vamos a ponerle 100 kilómetros. Obviamente vive en el espacio y nada, como si nadara en el agua, pero en el vacío del espacio. Así de hecho es como se dice que habla. Muchos creen que es una leyenda, muchos creen que simplemente es cuentos que cuentan las, los marinos de, de la Armada uh -huh. Imperial. Pero incluso hay un mundo llamado Nav, donde la Uct es, co es considerado un dios estelar. Al punto de que tienen festivales y una de las más grandes del planeta es de que se ponen a bailar y hacen se hacen... ...hacen festivales en su honor a nivel planetario y va por bastante tiempo. Y la imagen, pues la imagen de abajo se supone que es una imagen real. Eh, quizá este ya no se pone como el paréntesis de... ...quizá es una imagen retocada, quizá no. Quizá, quizá la tomaron en una batalla de la flota imperial. Uh -huh. Pero pues, es, 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 lo más probable es que sí, en la gran galaxia de Warhammer 40.000... Hay una de esas madres... ...o muchas de esas madres nadando por el vacío.
0: No, y es, ...pero es porque... Eh,
3: por, ...por qué, o sea... <ríe> o sea es lo que es, es. Este es el momento cuando... ...viajar por la disformidad se te hace seguro. Uh -huh. Tienes que entender eso, o sea... Exacto. Estas son las <ríe> criaturas que hicieron que viajar por la disformidad... ...un literal infierno... ...sea seguro.
0: Exacto, sí, no, ¿no? Y... Sí, exacto, o sea, es así de, bueno, al menos tengo al emperador cuidándome, de vez en cuando hay demonios, o sea, pero esa es la cosa, esto debería estar en la disformidad, o sea, se escapó de la disformidad, que comen, estamos viendo algo que se reproduce, esto es una leyenda, esto es como pie grande, que nada más hay uno, o sea, que, o sea... No... O sea, ver, o sea, estoy entendiendo H.P. Lovecraft cuando no describía sus criaturas, sino simplemente decía: el mero solo, solo verlo te volvías loco, ¿no? Y así de, pues sí, porque te vas preguntando así de, ¿pero cómo? O sea, ¿pero cómo puede existir algo, no? O sea, entonces, entre más le pienses, peor. Entonces, vamos a continuar.
2: Exactamente. Mm -hmm. Eh. Para la siguiente categoría Es una categoría rápida Porque en el libro Pues no hay tanta información de ello Y también en el lore Nunca ha habido mucha información de ello Pero es la fauna de la disformidad Imagínense Si la fauna del mundo material Es atemorizante Ahora imagínense La del mundo de las almas, ¿no? Eh, hay bastantes bestias Que ya las hemos hablado Unos de ellos son los newin, Son estos tipos de insectos Que se alimentan de del cerebro De los psíquicos Que eran, eran muy conocidos En el mundo de Magnus En próspero Magnus hizo toda una campaña para exterminarlos y lo logró, lo logró oh. de cierta manera uh -huh. eh, Exterminó a todos los Psyche Newin de próspero y logró otra vez que los psíquicos de próspero pues, prosperaran ¿no? uh -huh. eh, Bueno, ¿qué fue un juego de palabras, me aventé, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, <risa> eh, también existen otros tipos de, de bestias Los más conocidos también son los esclavizadores, los enslavers Los enslavers ya los conocerán porque también son estas formas de vida Disformes que no son demonios, cabe decir Todas estas cosas que estamos hablando no son demonios Como tal, son entidades disformes A veces también se les maneja así uh
3: -huh. No, esa no? cosa me dio Ajá. miedo a mí Esa cosa quiero decir Que sí me dio miedo a mí No, ¿Es no es el No, el, es el, el enslaver sí, sí. Bonita, sí. Esa madre da miedo
2: también, llama, también lo llaman los marionetistas Para la gente que no, no los conozca o sea, Si mm. quieres, telo, uh -huh. Es los, los que ya lo conocerán los mencionados de hecho, en el, en el episodio de la guerra en el cielo. Entonces, creo que ellos fueron los últimos que le dieron el golpe de gracia a los Old Ones. Eh, y a muchas de las razas, incluso a otras. Eh, son estos tipos de... No sé, es que es una forma difícil de explicarlo, pero son como estos insectos que parecen un insecto cerebro, un cerebro flotante, eh, que son atraídos por la mente de los psíquicos, más que nada. Ajá. Uh -huh. eh, Tienden a irrupcionar dentro del dentro del espacio real, así como si nada. O sea, de repente hay una imagen muy buena donde incluso están Taos peleando, creo que con Dead Watch. Y de repente aparece un pinche slayer así de la nada. Y momentáneamente hacen como una tregua para terminar acabando con el slayer eh, Dead Watch. Se alimentan más que nada de los propios psíquicos, pero también los llegan a utilizar como, como popeteer. Bueno, el nombre de popeteer es como marionetista. En este caso, mm -hmm. como marionetas. ¿Para qué? Para que el psíquico abra portales a la disformidad Por los cuales puedan salir demonios, sí, claro, demonios eh, Otras entidades disformes, pero más importante, muchos más sla slavers, ¿no? Eh, ya que los demonios aprovechen el portal para también colarse, pues ya eso es problema de ellos Pero los slavers simplemente son bestias, lo hacen por, por instinto, ¿no? De estar buscando de qué alimentarse Muy parecido a lo que hacen los psicenewin, de hecho eh, De los slavers sí tenemos bastante información ellos también fueron introducidos desde Rock Trader, imagínense eh, Incluso tenían reglas para para y habilidades para el juego de mesa sí. eh, Luego finalmente ya se les, se les pasó y no nunca les quedaron en miniaturas Pero sí se, se siguió explotando su lore Y el lore hasta el punto de que fueron uno de los principales antagonistas dentro de la guerra en el cielo eh, Ya en el 1941 no son tan conocidos y no, son, no aparecen tanto como lo hacían en el pasado pero sí es una amenaza que siempre está ahí. Incluso muchas veces considerada peor que los propios demonios. Porque puso un Slaver. ¿Qué pedo escuchó? Él ah, le quitó.
0: Ah, caray. No, no, ah, caray. Todos, 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 todos no, todo lo estamos bien. No, no, no,
2: no, no, no. Kench, este,
3: creo que estás no, 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 usando creo tu. Creo que se activó el. Oh eh, no, eh, ya ya ya, ya el todo este, bien. El, Esta madre, Pero no importa, Gracias, no, importa no importa,
2: aquí no pasó nada gente Simplemente era un slayer que está intentando Entrar al espacio real en la casa de Kench Sí. Pero ya lo logramos claro Lo logramos ah. sí. <risa> sí. Todo bien. están los vampiros Los vampiros que como el nombre lo indica Los vampiros clásicos de la mitología Terrana eh, Pues por mucho tiempo ellos pensaron que eran parte de su mitología Pero que creen que en Warhammer Los vampiros siempre fueron seres disformes las cuales no tenemos una forma como tal su forma original es como la de un murciélago gigantesco eh, unas imágenes muy viejas de hecho hay de ellos pero tienden a tomar la forma de cualquier son este cambia pieles no también en este sentido eh, por eso siempre se han pasado por por humanos o por incluso por otras especies y de hecho ya dijimos desde el capítulo de de cult ...que según lo que contaba Lanius Paius, ...muchas de las criaturas mitológicas... ...de la era humana de la antigüedad... ...eran criaturas disformes como tal... ...las sirenas... ...es el ejemplo más grande... ...los vampiros obviamente... Eh, ...los minotauros, los centauros quizá... ...cosas así... ...eran, eran criaturas disformes eh, ...es por lo menos lo que nos da a entender... este, ...esto Lanius, ¿no? Obviamente los vampiros también son uno de ellos... ...incluso hay vampiros conocidos... ...y que tienen un propio trasfondo... ...como Darren marvel eh, ...que incluso se hizo hacer pasar como un tipo de comandante... ...de un planeta medieval... Eh, ...y como todo lo indica... ...pues se alimentan de lo que ustedes esperarían... ...no solo de la sangre... ...simplemente algo secundario... ...pero también de la energía de los seres vivos... ...como todo ser disforme se va a alimentar de la energía... y ...de las emociones de los seres vivos... Uh -huh. eh, es también muy parecido al concepto del vampiro estelar... ...que el vampiro estelar de Lovecraft es algo un poco más grande... ...y mucho más, más masivo y todo... ...pero... Al punto de que a lo mejor simplemente este aspecto de murciélago Simplemente es como algo O un disfraz Para que tampoco se vea la verdadera forma de los vampiros Muchas veces nos dice que Helbrecht El gran mariscal de los templarios negros Asesinó a uno, personalmente eh, si sí que les vamos ahí a añadir otra palomita a Helbrecht de Después de... Para, al parecer Helbrecht ha matado a la mitad de todas las especies de la galaxia
3: <risa> La cruzada <risa> nunca paró La cruzada sí. nunca va
2: a parar Sí, no, o sea, ese güey, otro, otro, otro Esto es otro nivel También tenemos, por ejemplo Los perros astrales Muy parecidos a los perros astrales De, de HP Lovecraft, de hecho uh -huh. Y también van de la mano con los espectros astrales eh, Que al final del día Cuando se combina tanto la energía disforme Que viene de emociones buenas Como de emociones malas Dan, dan nacimiento a estas criaturas llamadas espectros los espectros astrales, más que nada, se les aparecen a los psíquicos, como tal. Siempre se casi todo esto va a ser a los psíquicos, para los que son débiles en fe y en voluntad oh, eh, al utilizar sus habilidades en el espacio real. Entonces, incluso a lo mejor un, un psyker ya sancionado por el Imperio, a lo mejor no es tan fuerte como él piensa. Y los espectros astrales eh, pueden hacer que se perturbe la energía disforme y al final del día el espectro astral vaya y busca al psíquico. Eh, Finalmente los este, los cómo se llama, aunque intentes pelear con el, con el espectro astral, eh, siempre logran manipular de cierta manera lo, lo que es el, el al psíquico y por lo mismo de que está manipulando un psíquico, el psíquico ya desde ahí puede hacer bastantes cosas malas como abrir portales disformes, utilizar sus poderes para mal, claro de esas maneras y se van de la mano con los hounds, los astral hounds Que son básicamente como perros desastrales Que me recuerdan mucho a los perros Básicamente es el concepto del perro de tíndalos de, de, de Lovecraft, ¿no? Que eran estos perros que salían de las esquinas o de los ángulos Que era cuando realizabas un viaje astral Se supone que al perturbar tú el aura de Bueno, en este caso vamos a decir del empireo, ¿no? De la disformidad Pues obviamente vas a sentir una perturbación Y los perros van a olfatear esa perturbación Y van a ir hacia donde tú estás haciendo el viaje astral y pues terminan saliendo de una esquina De un ángulo Y te terminan devorando no Psíquica y físicamente O sea, eso es algo bastante madre. interesante Ajá, sí. eh, Y básicamente lo que hacen los espectros Y los perros es lo mismo Nada más que el espectro si sí toma una forma humanoide Y el hound, pues sí Clásica del perro astral no eh, También hay otras Que cabe recalcar Como los, ay se me fue el nombre de esto Las furias, las furias A lo mejor no las menciono porque en realidad no son un una entidad, más bien, eso sí entran como a la categoría de demonios. Uh -huh. Otros son las quimeras, que de esa creo que sí hay imagen en el overlay. Que son uh -huh. estos perros rojos, como sí. hechos de huesos. Sí, sí, sí. ¿sí? Que son nacidos de planetas demoníacos, principalmente. Es como incluso una mezcla entre un ser del plano real, del plano material, con un ser de la disformidad como tal. Eh, y Más que nada, lo que les da forma a ellos no les da forma cualquier emoción, a ellos les dan forma las, las pesadillas de los seres vivos. Entonces, imagínense. toman <risa> Freddy, estas formas de... Es
0: Freddy Krueger, ¿no? <risa>
2: sí, o sea, toman estas formas como estas bestias hechas de hueso, pero aparte también de músculo, porque si lo ven, de hecho, o sea, lo único, no tienen piel, como tal. Solo se ve el, el esqueleto y el músculo de, de la bestia, de la quimera. Eh, hasta el punto de que hay unos, ¿cómo se llama...? Eh, los Elders Oscuros Sus Beastmasters Que son los estos son los maestros de bestias Pueden utilizar a las Quimeras Como 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 partidas de caza ¿no? Para cazar otros Dark Eldars Para cazar otras especies psíquicas eh, Y obviamente los utilizan también en la guerra ¿no? eh, mm. Incluso hay como esa medio No sé, vamos a ponerlo como pequeño problema en el orden de que si son bestias en realidad disformes, si sí, sí son bestias creadas por los Dark Eldar con energía disforme. Pero lo más probable es que si sí, lo más lo más conocido y lo más aceptado es que si son, sí son bestias que se manifiestan al ser al ser mitad, podemos decir mitad del plano físico, no hay tanto problema de que se mantengan en este plano, ¿no? Lo pueden hacer. No como los demonios o como otras bestias disformes, que la fuerza necesitan un, un sustento, ¿no? En este caso. Y nada más para mencionar la, la última, que valdría la pena, son los Medusae. Los Medusae creo los puse en el, las imágenes que vienen en, en, en los de Fauna, porque pensé que eran aliens, pero ya vi que son de la disformidad como tal. Uh -huh. Que son estos como seres que llevan un casco cíclope y que llevan como si fuera todo su cerebro, como si fueran rastas o terrenzas hacia atrás. Eh, más que nada son esclavos y sirvientes de los arcontes De los Dark Eldars eh, Básicamente son una colección de parásitos Que toman esta forma humanoide Y que de hecho parecen Lo mismo que parece cerebro y parte En la parte de atrás Son en realidad los parásitos oh, Estos más o menos Tipo flotan en estas como eh, Como casco Como si fueran una medusa Obviamente se les da también esa particularidad de que tienen un cuerpo humanoide eh, y lo más importante es que eh, se alimentan de los sueños, de las pesadillas, de los seres sentientes, ¿no? Déjame eh, entenderlo,
3: tienen, tienen promi una prominente color rojo saliendo de su cabeza, eh, se alimentan de las pesadillas y los sueños de, la, de todos los seres vivos. Y básicamente se dedican a provocar dolor en todo lo que se mueva. Estoy ¿Tienes? en lo correcto. Algo así, sí. Vaya, se parecen demasiado a una ex exesposa enojada que terminó <risa> sí. metiéndose
2: al feminismo. Sí. En y, general. Sí, de, en de, de, de general. O sea, mejor, mejor no digamos la palabra con M, pero ya sabes. Okay. Este... este <risa> Pero bueno, lo que ven en la imagen creo que más bien es como, o sea, en realidad el cerebro o esas como gusanos que se ven se, atache, se añaden a la, al, al ser vivo. Lo más probable es que lo que ven como el cuerpo del, del medusae en realidad es un Dark Eldar, que está esclavizado que está siendo castigado. Y el medusae se le incrusta en el cerebro, en su cabeza, por eso lleva este como casco. Eh, como se llama también por este proceso... Pues se vuelven estas criaturas híbridas entre una criatura de la disformidad y una criatura del mundo material, ¿no? Eh, pero pues simplemente están ahí como... Eh, incluso los, los Eldar Oscuro la tienen más que nada como un método de tortura, más que como un sirviente o algo que te pueda servir. En realidad es más como un tipo de método de tortura, ¿no? O incluso simplemente de ejecución, porque lo más probable es que vas a terminar muerto, ¿no? Si una de esas madres se te pone en la cabeza.
0: Oh, Aunque okay. las ejecuciones de los Dark Herald pueden durar años, ¿no?
2: Entonces...
0: <risa> <risa> sí. Es, es lo el más
2: importante es que como pueden obtener pesadillas y... ¿Cómo decirlo? Pesadillas y como almacenarlas. De hecho, generan como un tipo de fruto. Oh. Que es un fruto cerebral o de brain fruit, así le ponen. Oh, jeez. Que uh -huh. lo pueden consumir los, los Eldar y de hecho otros... Pero más que nada los Dark Eldar el dar, Y así como volver a ver Las experiencias o las pesadillas de ese ser vivo Entonces pues a ellos claro. les da mucho Éxtasis y mucho claro Pues Tiene se que siente ser algo con que son ellos,
3: ¿no? Entero, Dark Eldar, Tiene Eso es solamente Dark Eldar, o sea Sí Voy a comer pesadillas, güey Ah, qué rico estuvo este, des este desayuno no, sí. Pesadilla crispy O algo así, güey, me lo imagino
2: Algo así, imagínense un pinche, Una pinche manzana, pero cuando te la comes este, terminas experimentando las, las, cosas, las estas las experiencias de ese pobre hombre al que al que acabas de torturar ¿no?
0: Sí. <risa> Capitán Crunch ahora con pesadillas vivientes
2: sí, nada, ves. Nada, ves. Oh, Jesus. pero pues, nada, es que los Dark Elder luego ya entran con eso sí, sí llevan lo Edgy al, al máximo
0: Sí, definitivamente, y se quejan de nosotros, no mames, sí. pero bueno
2: sí, ¿no? <risa> Y ya nada más por la última categoría, es perradísima uh -huh. Nada más uh -huh. es como un pequeño resumen de qué ha pasado con las especies más conocidas de nuestro mundo real en Warhammer 40.000 Yo creo que hay tres especies de las cuales más nos interesan en este momento Que son perros, gatos y caballos, son las que más también tenemos información, ¿no? Eh, primero vamos con los perros, los perros en el, en el milenio cuarentino siguen existiendo Claro, donde vaya el hombre va a ir siempre el perro uh -huh. y por ende el gato también
0: uh
2: -huh. eh, Ya, entonces, lo, dijo, los ya perros... lo dijo
0: Silverio, perro, sí definitivamente
1: <risa>
2: <risa> Pero sí, los, los perrillos los perrillos siempre van a ir, eh, son uno de los mascotas más, pues más eh, conocidas en el imperio también Incluso bastantes costeables. Imagínense, si en la vida real cuántos perros, por lo menos en Latinoamérica, tenemos esta plaga de perros callejeros. Imagínense en una ciudad colmena. Imagínense en una ciudad colmena cuántos perros callejeros no puede haber, ¿no? Eh, perdón. Este. Pero también hay muchas especies nuevas. Digo, digo, especies, razas nuevas de perros. Uh -huh. Creadas simplemente para la guerra. Más que nada se utilizan como, como perros de guerra. En métodos militares. En la Guardia Imperial más que nada. Eh, como scouts, como asistentes, también como perros de guardia, obviamente Incluso perros al punto de tiempo de que ya no son trans Ya no son perros, sino son como Robótico. los humanos son transhumanos, como, transperros ajá. O no sé, perros <risa> cibernéticos eh, Incluso hay unos Cyber Mastiff Que básicamente son los que utiliza el Adeptus Arbites Que son estos perros totalmente robóticos <risa> Hay Algunos perros que son androides como tal de que han perdido miembros, de que han perdido extremidades y pues, se les pone partes androides, ¿no? Al, al puro estilo adeptos mecánico, ¿no? Y el perro, pues ahí sigue, el perro es lo, lo, lo más cagado. Y creo yo, creo, es de, las, es de las mascotas que incluso el ciudadano imperial común, que trabaja en un manufacturum, puede seguir costeándose, ¿no? Porque pues el perro, incluso aquí en Latinoamérica, vemos a la gente probablemente puede vivir en una casa de lámina, en piso de tierra, pero siempre van a tener un perro ahí en la azotea, ¿no? Sí, Entonces, pues, yo creo exacto, que igualmente o sea, en no.
0: No, igual puedes darle las sobras puedes darle la croqueta más barata, o puedes ¿Sí? gastarte dos mil pesos al mes en comida casera. Qué gran idea, mujer. ¿Qué? 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 Pero... <risa>
1: <risa>
0: <risa> pero no, no, sí, aparte, eh, sí, o sea, el perro se adapta al hombre de manera, de manera increíble, y también Muta demasiado rápido De hecho, si tú quieres hacer eh, un, una raza nueva eh, Te la pueden aceptar Pero en estas tres generaciones El pedo es de que puedes obtener esas tres generaciones En cinco, seis años Digamos, siendo un poquito no tan cruel con los animales Nueve años Y creas una raza completamente nueva Y hasta te la acepta el Consejo Internacional Si hay tres generaciones de esa raza eh, Obviamente todas con pedigree Porque pues, tienes que pagarle. Entonces, sí, ajá, pero se adaptan a lo que sea y obviamente en este mundo va a haber la versiones más brutales los perros chiquitos sí existen he visto mencionados en, no, en no que otro libro pero son increíblemente raros y sí obviamente solamente para los burgueses de hecho hubo un estudio hace mucho muy interesante que estudiaba qué pasaría si los humanos desaparecieran y pues básicamente era así de todos los, los, perros, chiquitos, serían los perros todos los perros chiquitos están jodidos completamente Se ajá. Instante. Ah, <risa> los, adiós perritos chiquitos ajá, los perros grandes uno que otro sobreviviría estilo rottweiler estilo los medias,
3: todavía, pero
0: en manada, manadas grandes. Ajá, y armarían manadas de, inclusive de todo tipo, o sea, no armarían manadas eh, en tamaños, armarían un poquito como un poquito de todo, los perros son así, no sé si han visto cuando hay perros callejeros, hay veces donde hay perros callejeros de todo tipo, o sea, juntos, sí. eh, de, to de todos tamaños, es, es increíble cómo se juntan. Entonces sí, o sea, esa es la única manera que podría sobrevivir eh, perros medianos y grandes, pero los chiquitos ya se murieron completamente. Sí, son comida. Ajá, y, en el universo comida. De, y en el universo de Warhammer solamente el, la élite que los puede cuidar, que tiene tiempo para, como para tener cuidado en un ambiente tan peligroso, los tendría. El resto son animales grandes, eh, hounds, como les llaman, eh, pitbulls, etcétera, etcétera entonces sí, eso
3: y, y no nos olvidemos de los perros más importantes de Warhammer 40k, los lobos espaciales, ¿por qué
2: no? sí, Porque hasta después de la quema de Próspero, los los mil hijos le seguían diciendo los perros de Rus de forma despectiva. Sí, los perros, eso es, los perros es un, un, un apodo que utilizan mucho los mil hijos para referirse a ya se ven quién. ¿no? Sí, entonces, bueno, también por ejemplo, los, los Iron Snakes, que es un capítulo de Space Marines descendiente de los Ultramarines. Entrena perros Para a Rastrear Ay, Dark elders, claro. Para rastrear Dark elder, Más que nada No sabemos qué tipo de perro Pero a lo mejor es que sean perros Bastante grandes Y bastante sí. bien alimentados Porque Lo está creando un Space Marine eh, Al puro estilo No sé, los perros De la Marina Armada de México O cosas así uh -huh. Pero Por ejemplo está Incluso Prinkeps Es el, un nombre de perro Que tenemos Que era el perro de cacería Del High del High Legislator Del planeta Fuse uh -huh. Este que era pues, básicamente un político de gran renombre. Uh -huh. eh, por lo mismo vemos. Pues. Los gatos, por otra parte, los gatos también siguen vivos, porque ya dijimos
0: si, nos, si los perros están,
2: también van a estar los gatos. Uh -huh. Los gatos también son buenos, son bastante corriosos, los gatos también sobreviven de forma muy fácil y se reproducen de manera muy bueno. rápida, entonces son bastante exitosos en eso. Eh, por ejemplo, está la, el, el gato del astrópata Moma Parshing, eh, del planeta Stalin Bast. Eh, va, Tristemente el, el gatito murió junto a la astrópata cuando el planeta fue puesto en exterminatus. ¿Sí? <risa> Pero el gato sigue siendo el gato y muchas de sus subespecies o de otras especies parecidas felinas siguen siendo más ¿Eh? como mascotas.
3: Creo el Kings entre ellas. Eh, ¿Cómo se llamaba? Oh, bueno. la de Eisenhorn. Se me fue su nombre, se, se me olvidó. de Bequin Se supone que tiene un gato, ¿no?
2: no recuerdo la verdad ah, caray. no yo no me acuerdo uh -huh. yo no me acuerdo de ese detalle pero si pues, lo investigamos y les decimos y, y el gato de Bequeen. creo que, está... si,
0: que estabas pensando mucho en la pussy de Bequeen, que es muy diferente ah, de sí 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 ah, sí
3: okay okay diferente. okay es que pues yo, yo ahí lo leí en inglés no sé qué Ajá, era exactamente ¿En, de, de, de,
2: ¿En qué forestabas? ¿En qué forestaba? Sí, ¿No ¿En realidad? Como, ¿La de adultos?
0: En realidad solamente te metiste a mi blog donde hago fanfiction de Betting Sí, todos los días.
1: sí perdón. En inglés, sí, como, <ríe> Me equivoqué del link, perdón. <risa>
3: Entonces, Pero... ahí entendí por qué era un Patreon.
2: ¿Eh? <risa> este, bueno. También hay otras especies de gatos más grandes como los carnodontes que en realidad no son gatos, no descienden del gato, son de otros planetas. Pero son muy conocidos, muy... Oh, yes. Todos los conocen porque los carnodontes son estos super gatos gigantescos que incluso los templarios negros utilizan en sus trials para sus reclutas. Este, Sanguíneos mató uno y llevaba la piel de uno sobre su, su sobre sus hombros. Son originales del planeta de Gudrun, que es el planeta este Gudrun. donde suceden bastante de los eventos de la primera novela de Eisenhorn. Uh -huh. Entonces este es un gato que básicamente un tiro de dientes de sable que llega a pesar una tonelada. Y que básicamente se parece mucho a lo que es un leopardo de la nieve de, de la tierra antigua Y bueno, sí. los caballos ya hablamos un poquillo de ellos de, En el uh -huh. capítulo pasado de Hellrich Digo Hellrich, de Death Corps of Krieg, que estoy pensando Joder. Pero um, eh, pues los, los caballos siguen siendo utilizados a lo largo de todo el imperio Por regimientos de la Guardia Imperial, que los utilizan como en guerra Los este los Row Riders de Attila, los Death Corps de Krieg eh, los este ay, ¿cómo se llaman los otros? Los, los talarn, los ropas sí. de desierto de talar también utilizan mucho los caballos y el caballo también llega a, a variar de cor del mundo recordemos los, los caballos de krieg son caballos bastante gigantescos, clonados para que sigan siendo eh, fácilmente re, reemplazables en la guerra incluso con unas pezuñas que ya no son pezuñas como tal incluso parecen ya garras hasta de insectos de cierta manera a veces pero, por ejemplo, los de los Rock Riders de Atila son caballos bastante gigantescos. O sea, no se ven tan deformes como los de Krieg. Pero se ven tan... tan como si les hubieras inyectado este 700 miligramos... 700 gramos de clembuterol al pinche caballo. Sí, no mames. De tan mamados Ajá. que están. Eh, y eso que los Rock Riders de Atila son chaparritos, ¿no? O sea, no son gente grande. Pero el caballo, puta madre. O sea, se ven, se ven bastante thick, ¿no? Como dirían por ahí. bastante Pero... Eh, y nada más, creo que con lo de Por ejemplo el livestock, lo que es este um, Ganado, el ganado sigue siendo El normal que se esperaría Vacas, cabras, pollos Puercos, siguen siendo en la mayoría De los planetas agrícolas Pero Porcos, recuerden
3: grandes cochinos.
2: Sí, los, los grandes puerquitos Los grandes marranos que le dan uh -huh. El nombre a este canal, también siguen existiendo En el universo de Warhammer 40.000 pero recuerden que la carne, o la mayoría de la carne que se exporta en el imperio, se obtiene de los Groks, que son este tipo de bestia, que de hecho hay una imagen en el overlay, eh, mm -hmm. que parecen como, tú no te esperarías que eso sea un, un tipo de ganado del cual puedes obtener carne para la gente, mm -hmm. básicamente parecen como un mini dragoncito, sin alas, bastante regordete, eh, con una cabeza nada bonita, con una cara nada bonita. ...pero incluso son reptilianos más que mamíferos... ...pero ese es el más fácil de reproducir... ...y de ahí se obtiene la mayoría... ...si yo diría el 95% de toda la carne que se consume en el imperio... Quizá sea las vacas y eso solo se utiliza en planetas o de forma local... ...pero el groxy sí es bastante, bastante interesante... ...porque aparte de que tiene la habilidad de... ...de... ...este... prosperar en cualquier ambiente... También pueden comerse prácticamente comidas que para otros animales son no, no las pueden digerir. O sea, estos güeyes pueden comer de todo y siguen creciendo. Entonces son bastante buenos para sacar carne, ¿no?
0: ¿Ya? Sí, además de que... Son como super cerdos, ¿no? O sea, sí. <risa> o sea son, son como cerdos, pero en realidad les puedes dar lo que sea, ¿no?
2: Sí, o sea, estos güeyes pueden comer todo, o sea plástico metal o sea, Exacto. y lo peor es que lo consumen y crecen y ya tienes bastante carne para alimentar a bastante gente
0: no pues vaya además que... de la carne
2: humana no además de la carne humana de sí. Exacto.
0: no pues vaya que nos quedamos cortos de todo lo que queríamos hablar sí. no pensábamos pero pues bueno ahora sí que eh, siempre hay, pasa hay tiempo hay tiempo pues invitamos para... a
2: leer el libro también ya, sí, hay tiempo
0: para más pero por el momento eh, lo que hay más eh, obviamente son las 5 de 5 y el que muere en el abismo pregunta en el caso de Warhammer de su paso al mundo del cine ¿qué director y guionista verían más adecuados para la tarea? yo voy a decir uno de mamador porque soy un pinche mamador entonces no se preocupen eh, Raz
3: Uff, eh, yo estoy entre Alfonso Cuarón no sé, siento que me gusta mucho cómo dirige algunas películas la verdad, y me han gustado algunos de sus trabajos. Eh, voy a escucharme muy soy boy, pero Harry Potter, la que dirigió Cuarón de Harry Potter, me no, gustó. No muy.
0: joke, eso sí me gustó. Ajá, eso fue así
3: como que es, wow. Entonces, eh, yo creo que Cuarón o este hay, eh, Guillermo, del Toro. Sí. Igual Guillermo, Guillermo quería, del
0: Toro. Igual quería que Cuarón dirigiera las últimas de Harry Potter, las últimas dos. Pero pues no se hizo. Y, y por ende no son tan buenas, ¿verdad, hijos de la chingada? Sí.
3: <risa> Como sí, que pero... podía dar más esa, esa, esa saga, pero pues ya ni modo.
0: Sí, exacto. No, aparte Cuaron hizo a los niños del hombre y pinche cosa tan preciosa, nunca la voy a olvidar. Pero bueno, eh, Facio.
2: Yo diría que, no se sé, me gusta este John Carpenter, que dirigió la cosa. Oh, o sea, yo siento que ya tenía bastante sí. trayectoria con lo que era la ciencia ficción. Obviamente, mm -hmm. este ya está bastante viejo.
0: si sí, te iba a decir. Entonces, ¿está, está vivo. O sea. Sí, está vivo
2: todavía. De hecho, está, está joven, tiene 73 años, no, no, no lo sabía. Entonces, sí, aguanta Pero sí, um, también, si no fuera, o si tuviéramos que escoger uno como director y uno como guionista, sí. este... Ay, ¿cómo se llama el que dirigió El Señor de los Anillos? Ah, Spielberg,
0: ¿no? No, Peter Jackson. No, es este.
2: Peter Jackson.
0: Peter Jackson. Peter
2: Jackson. Yo escogería más que nada Peter Jackson, aunque también, por ejemplo, Guillermo del Toro también sería un buen candidato. Sí. Porque lo mismo de que ya saben cómo dirigir una película, una saga de fantasía bastante grande. Final sí. del día, Warhammer 40.000 solo es fantasía puesta en el futuro, ¿no? En ciencia ficción, Es con ciencia ficción. Entonces, mira, tendríamos John Carpenter, quizá ya, si ustedes quieren escoger entre el Peter Jackson y este Guillermo del Toro, pues ya se las dejo a su criterio, pero yo creo que esos dos harían un buen, un buen dueto, Mira, aunque que, pues, los dos son directores que... y guionistas. Sé no. que él
0: quiere dinero y por eso hizo Hobbit y por eso hizo tres películas sí. del Hobbit, no mames, o sea no no hagan eso, pero <risa> <risa> o sea, obviamente
2: las... Sí, no mames. Ese pinche libro se explica en una película y Todavía. abierta sí, y ¿Hay, hay una película
3: del 77 creo que, que dura como una hora nada más
0: pero si tienen prime amazon prime o cuevana <ríe> eh, busquen una película que se llama mortal engines es la película más <risa> War, sí, es la película eso. más warhammer que ha habido eh, es, o sea sin llegar al, al, al todavía al nivel extremo de warhammer pero básicamente agarraron ciudades y les pusieron motores y las hacen y las pinches ciudades van por todo el mundo en un mundo post apocalíptico. Completamente ridículo, completamente Warhammer. Entonces, sí. ajá. <risa> y esa película, él tuvo él tuvo que ver. De hecho, él sí como que a, a, andaba, andaba como que moviendo. Y de hecho, según se supone que aparece tantito eh, por ahí pero él creo que produjo y le escribió, ¿no? Se aventó, pero no la dirigió. También se
2: aventó Braindead, este Peter sí, Jackson.
0: Sí, también, <risa> o sea, tiene pasado con horror, le, le, lo, le gusta lo épico y le gusta lo exagerado, entonces sí. Warhammer
3: le quedaría de, de, como anillos de dedo. También, ¿sabes
2: quién? El de, el de Event Horizon, de la película de Event Horizon, que dicen que es la mejor, la película más Warhammera, porque aunque no es, no es de Warhammer, está hablando básicamente de una nave que se pierde en la disformidad. Ajá. y de hecho el director admitió que mucho de la, de la película sí se inspiró en Warhammer 40.000 para hacerlo en el concepto oh, de Oye, sí
0: a poco órale
2: sí de hecho órale, este órale. él y el guionista eh, más que nada creo que fue Philip Eisner el que el que dijo no sí nos pasamos bastante en Warhammer 40.000 entonces oh, wow. serían también
3: bueno. también serían muy buenos y fíjate ellos dirigieron una mi película favorita de toda la historia que es este Cloud Atlas los hermanos Wachowski, bueno, las hermanas Wachowski, o los hermanes Wachowski. Sí, ya, ya. No oh, sé, claro. si, siento que podrían igual dirigir algo tipo como Ciudad Colmena, o, o Inquisidor, algo así de Inquisidor, tipo como Eisenhorn, pero...
0: Algo así. ¿no? Mira, siento va a
3: haber, haber sorpresa,
0: Eisenhorn porque... ya
2: la está dirigiendo, ¿no? El, bueno, no, es el productor, no el, el director. Ajá. Pero es el de... quizás de Man in the High Castle. Ah, Al principio o sea, yo creo que los primeros episodios estaban buenos, pero ya luego como me... O sea, ¿ya es oficial eso? Pues, o sea, ese güey sí salió hasta en entrevistas cuando lo entrevistaron del proyecto de Horn. ¡Oh! Y estaba... Mm. no más como que Games Workshop ha quedado muy... Muy, ¿cómo se dice? Muy callado. Muy, muy callado en eso. Hasta muy cuando Dan Uf. le preguntaron, ¿no? En, ese, en esa entrevista que le hicieron. De bueno, que bueno, si le había bueno. contactado este... Este, este productor, o los habían contactado para ver cómo iba a ser la de ahí, y él dice, uh -huh. no puedo decir nada, pero pero esperen, porque hay cosas que...
3: A ver, estamos hablando de la misma empresa... Que cuando nos iba a dar un tráiler de Astartes, dio pasitos. Sonido sí, de bueno, pasos. También, también, también. No, y lo que sí,
2: pasa... sacaron el tráiler de Age of para que lo vayan a ver.
3: No, y,
0: y por yo favor... Yo pensé que iba a hacer
2: una animación nueva y ir un tráiler, ¿no?
0: Y Games Workshop, por favor, sígale, dándole un micrófono a la na, na, porque el cabrón no sabe callarse la
2: boca. <risa> <risa> y básicamente te revela
0: todo de golpe, sin querer. Sí, ese güey. así Ah, sí, la legión alfa está trabajando para el emperador de cubiertos. ¡Wow, wow, wow! No <risa> ese ah, sí, güey No, sí, se súper mamó eh, Pero eso eh, sí, pues bueno, no Yo voy a elegir a un director que probablemente no han escuchado Porque soy un mamador, se llama Jeremy Solnier. Si ustedes quieren eh, Ver sus películas eh el, el, tiene bien poquitas películas. Yo digo que también por eso es una buena elección. Todavía está fresco. Eh, la primera es Murder Party. Que es básicamente una película de Halloween. Pero con asesinatos. Eh, pero muy buena eh, y muy exagerada. O sea, como que luego, luego empezó a tener como que su humor. Eh, luego Blue Ruin. Es una película que me gustó mucho. Blue Ruin es, de mis películas, es una de mis películas favoritas. Eh, Ruino Azul. No sé cómo chingadas la hayan puesto aquí, la verdad. Eh, donde es básicamente Taken. O sea, la, una película de venganza. El segundo es John Wick, pero qué tal si John Wick fuera una persona común y corriente y lo ponen todo full, o sea, eh, o sea el güey se equivoca, el güey la caga, el güey tiene que obtener ayuda, eh, o sea, el güey o sea, quiere hacer una venganza, pero lo hace de la manera más realista que puede ver y me gusta mucho. Pero me gusta mucho porque agarra situaciones normales y como que le va subiendo el volumen y se ve todo muy realista. Y yo sí quiero... Obviamente si va a ser la película de Warhammer... Manténganlo chiquito, manténganlo realista. O hagan una animación. Porque la neta no creo que vayan a poder combinar sí. la, las dos cosas. Sí. Y... Ahorita eh, pueden ver una película de Netflix de él que se llama Hold the Dark. Que él no la escribió. Entonces sí va a ser distinta. Pero sí pone una situación de guerra bastante cruda, bastante cruel... Siento que el güey va perfecto para ello, ojalá alguien lo vea, porque al chile sí me gustaría algo de él. El güey tiene un, un tono, curiosamente, muy grim dark sobre las situaciones. Entonces, eh, a pesar de que el güey lo ve, está todo feliz, eh, tiene un, como que un humor sí muy crudo y, y claro que queda perfecto porque
2: está muerto por dentro
0: sí, o sea, hacer, cosas, hacer cosas muy serias eh, para Warhammer siento que no quedaría siento que tiene que haber un tono de humor negro por ahí porque oh, ah, es
3: ridículo o sea, es ridículo el pedo ¿no? Entonces... de hecho o sea lo más divertido de Warhammer los orcos por ejemplo son, son monstruos que llegan y te asesinan sin ninguna piedad y, y te reclaman tu ciudad solamente para destruirla pero dicen guau,
2: y por eso es gracioso Sí. Y hablan como británicos pobres de, de Londres
0: Y en realidad quería decir war, pero los güeyes no saben hablar.
1: Wow. Y sí, entonces es, es muy
0: claro. Lo, lo bonito de la Pero bueno, oh Dios mío, nada más vamos en la primera. Vamos a la siguiente. Eh, a la siguiente. Mephisto brrr, dice: Aparte de la raza humana, ¿cuál es la segunda raza de más éxito para los cultos de jeans-stealers? Oh Jesus. Eh.
2: Fácil, el Dars. Eldar. Ajá. los Eldar, hemos visto bastantes te... ejemplos de Eldar siendo consumidos por Gene Steelers, incluso un planeta y una. Hay cosas? un Craft World completo uh -huh. eh, destruido por Gene Steelers, hasta el punto de que hicieron una estatua y, oh. y, alimentaba, y se alimentaba y alimentaban a la mente enjambre de a partir de las almas del, de, del Craft World. Entonces, oh, siempre han yo sido los Eldar.
3: quería preguntar de los Tau. O sea, ¿qué tan probable sería que los ah, Tau. También. Ah, También yo creo que directo. tienen bastantes Pero no ¿Sí? se han revelado mucho
0: Y los menos exitosos serían los eh, Los orcos, ¿Orcos? Porque, al para, ¿Los al orcos? porque al parecer el que sale Sale demasiado tranquilo y los demás lo matan Por raro
2: sí instintivamente es imposible que un Genstealer se, se fusione con una sociedad de orca Porque pues, los orcos Ajá. saben quién es quién Y quién, quién en realidad si sí es orco Y no es orco ¿entendrán?
0: Oye, esto es raro, bang, y lo aplastan Muy bien qué tienes ¿Pues no Ajá <laughs> Pero eso es bueno. todo, en cuanto vamos a la siguiente de Ramón SG cada vez que el imperio encuentra alguna tecnología rara como las cosas de Blackstone Fortress mira nomás como lo que hablamos hoy eh, la estudia, algún adeptos mecánicos la esconde o la purga namatillas en el nombre del emperador, las tres las tres cosas Ajá, la, las tres <risa> cosas, depende quién le encuentre si le encuentra sí, un inquisidor depende. radical lo va a querer estudiarlo e incluso usar su tecnología, si lo encuentra un inquisidor purista, definitivamente va a destruir esa madre con todo el poder que tenga, el adeptos mecánicos Va a pretender que la destruyó, pero en realidad ah, se la llevó y la escondió. Sí, Entonces... la,
3: la, la destruí, Inquisidor. No se preocupe, la llevé, a, la llevé a Marte para que la destruyeran.
0: sí sí sí, no, sí. No, El
3: equipo de investigación no, no, es, es para mí, es otro pero proyecto. aparte
0: En general, las, Bla las Blackstone Fortress se consideran demasiado poderosas, demasiado raras, demasiado importantes como para destruirlos. Sí, eh, son sobre... un buen
2: botín. Bueno, exacto, de los comerciantes independientes. Y
0: sobre todo de que Abaddon le, ya les dio la fama de armas increíblemente poderosas, entonces no les van a, o sea, no le vas a poder quitar ya esa fama. Son increíblemente raras también, entonces o sea, no crean que son Y
2: no son, son fáciles de, de destruir.
3: Dónde que en la, en la guerra gótica sí las destruyen. Pero es porque solitas se destruyen. Ajá. No porque Ajá. el imperio haya dicho, vamos a destruirlas, no. Sí, no es que No, se
2: utilizan. ...y las demás esconden, o sea, las demás las esconden como tal... ...la que sí. encontró llanos está en el segmento Pacificus... ...y se reúnen sí. bastantes senos humanos para irle a explorar y saquearla básicamente... <ríe>
0: Sí, eh, pero sí, obviamente si un inquisidor la encuentra la inquisición la encuentra y es medio purista, o semipurista o purista, la lo va, lo va, va a destruir completamente porque obviamente es, te es tecnología senos eh, ¿qué te pasa? Pero usualmente hay un tipo de consejo que se ponen a platicar, ¿no? Pues qué hacemos con esto, etcétera, etcétera. Así como Nassim. Sí, sí exacto, exact exactamente. Ajá. Qué, ¿Qué pedo con el NecroTok y todo eso? No, Sí, exactamente eh, en ese momento pero sí ese es el problema de que de, a, hay mucha variedad de que podríamos decirle de, de pensamientos en Warhammer, entonces depende. Entonces vamos en el siguiente que pregunta Juan Augusto Bravo dice, "Cinco de cinco qué misterios del Lord de cualquier facción y raza les gustaría que se revele eh, o con B grande, pero en realidad con B chica o explique." Huh. O sea, misterios en genes de putas.
2: Uno. <risa>
0: sí, uno, ok. Bueno, a ver.
2: Okay. Yo, yo digo que, obviamente, ¿qué pedo con la Legión alfa, Creo que es de los que más siempre se ha quedado ahí chingados con esos güeyes. Uh -huh. Son leales, son traidores, son las dos cosas al mismo tiempo. Uh -huh. eh, en realidad sirven en su agenda y ahí no, y no apoyan a ninguno de los dos. Uh -huh. Y como dice, como dijimos, Dan Abnet ha dado pistas y las no la última novela que la sacaron la de Alfarius y Omegon de los primarcas se la hace de los primarcas, no se habla más no, la no he tenido la oportunidad de leerla, es así eh, pero yo creo que en el futuro esas es de las pocas que sí nos van a decir en el futuro, porque se ve que Dan Abnet le está metiendo bastante y bueno, el Game Workshop, bajo la orden de Game Workshop de que ya, la legión Alpha ya tenga un papel más activo, o por lo menos más claro, pero eso sería, cuéntame por el
0: emperador, sí, definitivamente <risa> sí. Eh, <risa> a tu razón, antes de que diga la mío
2: ¿Qué le pasó a Dorn?
3: O sea, quiero... Sí, sí, <risa> <es. Obviamente, risa> ¿Qué le pasó a Dorne? Era obvio. Era obvio, sí, era obvio que obvio. iba a preguntar.
0: <risa> no, miren, yo, sí. yo voy a decir una que seguramente nos van a contestar pronto. ¿Qué mierdas eran esos cubos en Astartes? Eh, ah, porque Astartes ya es canon. Entonces, ahora, a, ahora ¿Qué chingados eran esas cosas? ¿Por qué se pueden tragar Space Marines? Bueno, ah. Ahora hay
2: que arreglar El desmadrote que hizo el Ya no perderse. Ajá. <ríe> Ahí con su animación
0: <ríe> Sí, exacto, entonces A ver qué se puede hacer, pero sí me gustaría Saber qué chingados son esas cajas Si es una caja de Pandora Porque existe la caja de Pandora en Warhammer Entonces, qué pedo, o sea ¿Qué anda qué, qué con todo eso? Y... Ah, y bien, bien, sí me gustaría saber qué onda con los corks o crocs, porque chingados se volvieron orcos. En realidad sí son como que una versión chafita de los orcos, o todavía hay corks por ahí, es como que... Mmm. Es como que de esos misterios que nunca se respondieron, se perdieron en las leyendas del tiempo, en las arenas del tiempo. Y eh, prob pero... eh,
2: probablemente ninguno de estos de los misterios que acabamos de decir se responda. No. <ríe> Entonces, o
0: Ojo, también algo, también algo importante. Eh, revelar misterios usualmente es bueno. Arruina las cosas. Pero aquí es malo, aquí es muy malo. O sea, en Warhammer, o sea, no sé, imagínate los ángeles oscuros si no tuvieran misterios. Es como que, pues no, o sea, obviamente es parte de su... ...de su misterio, de su... ...de, de su a, atractivo... ...entonces no, o sea, creo que estamos bien... Con, ...con la falta de misterios, pero bueno... ...gente, uno de los más grandes misterios... ...es también cuando...
3: ...aunque no me quejarías lo de Dorn, ¿sabes? ...o sea, ah, sí lo no, pues, mucho. Digo, es, ...es un
0: primarca... ...es un primarca, también tienen que... ...al menos responder, si no sé, o, no, si estaba muerto... ...o algo por el estilo, ¿no? ...pero, obviamente, nada más para... Eh, ...para terminar, también está el misterio... de Cuándo va a ser nuestro siguiente episodio, pero no es cierto, no misterio, va a ser el siguiente lunes porque no vamos a parar, gente. No vamos a parar hasta terminar con todo el Lord de Warhammer, lo cual, ah, suerte para nosotros. No pudimos acabar un bestiario con todos los temas, entonces imagínense <ríe> del resto del lore. Entonces, eh, pues ahora sí que ya saben dónde nos pueden encontrar: en Spotify, en iBooks, en Anchor, en YouTube, en Telegram. Eh, también visiten, eh, ¿cómo era? W, WPP. Eh, WPP-libros no, sí, WPP si quieren ir a una librería con eh, bastantes eh, de hecho aquí los puedo decir 158 libros de, de Warhammer y, y, vaya y que son, faltan muchos sí, exactamente, mm, y, va, y, vaya, y vaya que son poquitos de hecho acabamos de encontrar un mega que tenía un chingo pero a ver qué, po qué podemos rescatar, entonces sí. Ahora sí que estén pendientes para nuestro siguiente episodio, ya saben que lo subimos eh, los lunes en YouTube, los martes eh, en su forma de podcast, ya que YouTube se tarda tantito en extraer todo este pedo. Y antes de despedir el programa, Raz, despídete.
3: Uh, un saludo gente, espero que hayan disfrutado, este. algunos se están desvelando con nosotros, yo se los agradezco de todo corazón, algunos que no pudieron estar completa la transmisión. Vean la retransmisión, ya saben dónde nos pueden encontrar, eh, pueden encontrar a Kench en Kench, en arroba, en Twitter, arroba Kench1611, creo que uh -huh. sí es así ahora, ¿no? Así es. Eh, a, a Facio eh, en Twitter lo pueden encontrar como FacioEternum, no Aquí un bajo Eterno. Bajo a Eternum, y a mí me pueden encontrar como Podcast Ras siempre eh, tratando de estar un poquito activos. Y, y van a hacer
2: podcast, ¿verdad? Porque hiciste una promesa de que si gana. la promesa de
3: que si gana Cruz Azul. Que Cruz Azul era campeón. Va a regresar el podcast de, de Ras Podcast, eh, voy, a voy a buscar un día entre semana para poder quedar bien, o algo así, y... Ya esperen contenido en el canal de YouTube, y igual Spotify pueden encontrar el mío. Eh, cualquier cosita, ya saben dónde nos pueden preguntar. Cualquier cosa, duda del programa, de lo que vamos a hacer, o platicar con nosotros, así como chill. Pues ya saben, en el grupo de Telegram de Prietos Imperiales. Y eh, si tienen alguna necesidad de leer algún libro, fácil, ¿dónde podemos encontrar libros para, sí. para perder en, el tiempo?
2: <risas> en WPP Biblioteca, como ya bien lo mencionó Kench, también en el canal de Warhammer para Prieto normal, ahí también la subimos, pero se tienden a perder entre tanto mensaje, entonces <risas> si quieren un lugar donde solo haya, solo haya, por ejemplo, los libros, vayan a WPP Biblioteca, también únanse al... al Denle like a la página, únanse al grupo de, de Facebook Tuvimos que ponerle las, las, ¿cómo se llama? Lo de verificar las publicaciones Porque al parecer nos mandó mensaje Facebook diciendo Ah, mucha gente del, de tu grupo ya procede de grupos que han sido eliminados <risa> O tiene antecedentes, oh, no. antecedentes Somos pasados.
1: oficialmente no, pero, somos
3: pasados.
2: Pero no importa, no importa eso Ustedes sigan metiéndose. También métanse al canal de Telegram. Ahí es mejor. Ahí no, no tenemos ninguna... No nos no nos manda... No, Telegram no es tan nena como, como Facebook. Eh, para nada. Esperen el siguiente episodio que vamos a hablar de las guerras tiránidas. Que es el siguiente punto que ganó. De la primera, segunda y tercera. Vamos a tratar de resumir las tres en el menor tiempo posible. Probablemente va a salir mal. Probablemente va a salir bien. Quién sabe. Eso lo veremos el siguiente lunes. Pero también... Este preparen sus carteras o preparen sus torrents, porque mañana sale Necromunda under, no, este, Hired Gun, uh -huh. mañana martes primero de junio, para todas las plataformas, PC, Xbox, Playstation, lo que jueguen, ¿no? Eh, ya saben. Bueno, yo les recomendaría mejor. La verdad, eh, yo sería de los primeros que lo compraría, aunque no me lo va a comprar. Eh, voy a esperar un poquito a que salgan las críticas a ver qué tal. Pero probablemente, aunque las críticas sean malas, me lo voy a comprar. Entonces, no, no me uh -huh. crean tampoco mucho.
3: Miren, eh, solamente eh, esperemos que no sea como sí. un cyberpunk para consolas
2: algo Seamos, así oh, sí, bueno.
3: Sí, sí, cierto. Uh -huh.
2: Pero bueno, de, se ve por lo menos lo que han sacado y lo de lore Se ve bastante interesante el juego uh -huh. eh, También vayan a ver el tráiler de nuevo de Age of Sigmar Por si les interesa Age of Sigmar, sacaron un tráiler cinemático Muy parecido al que sacaron para Warhammer 40.000 Para la nueva edición Que yo pensé que iba a ser una animación completamente nueva Y al final del día fue el tráiler para, para, para la novena edición Bueno, ni modo nos quedamos con eso, eh, ya sabemos dónde nos pueden encontrar, en Anchor en Youtube en Evox, en Spotify, en Apple Podcast Google Podcast y todos los demás Breaker y todos esos tipos de podcast que la verdad nadie utiliza, pero pues ahí está <risa> <también. Sí. risa> eh, agradecemos que nos hayan sintonizado hoy, también le agradezco personalmente al profe Reynoso que ayer nos llevó a la gloria eh, Cruz Azul después de 23 años
1: <risa> y, y bueno <risa>
2: este este realmente una vida esperando a nuestro primarca de los ultrachemos, este Lord Comandante de la Noria. Eh, viva Perú, es la única vez donde voy a decir viva Perú.
1: Entonces, porque
2: Reinos es de allá. Pero pues, sin nada más que decir, gente, les deseamos salud y victoria. Y que Janus Drake los acompañe.